0: Cube Radio.
1: Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions tenues lors des deux prochaines heures peuvent choquer. Oreille sensible s'abstenir. <t 'en> Martino,
2: Richard Martino,
1: politiquement incorrect.
2: c'est l'équivalent de
3: j'en dis une plus grosse classe,
4: <rires> une plus grosse quoi? <rires> <t 'en> C'est Gabriel euh, Nadeau-Dubois euh, qui s'en prenait à Éric Kerr. Hein, Éric Kerr, lors de la séance là, où ils ont euh, voté pour la loi 34 là, sous le baillon, Éric Kerr disait euh, aux gens de Québec solidaire « Nous autres, Moi je suis assis ici, vous autres vous êtes assis là » en disant « Moi je suis au pouvoir, vous autres vous êtes dans l'opposition » Fait que là, Gabriel Nadeau Dubois, c'est comme s'il disait la mienne est plus grosse que la tienne. Ça, c'est les discussions à l'Assemblée nationale. On dirait, c'est pas au CPE d'à côté, là. C'est pas dans une cour d'école secondaire. C'est à l'Assemblée nationale. Ce sont nos élus. C'est Simon Jolin-Baret qui, qui, qui a répliqué. Hein. Une plus grosse quoi? Qui a dit une, grosse... une plus grosse quoi? C'est ça? <rire> Mais l'autre s'en prenait à Eric Kerr. Il oui. y en a une plus grosse que moi. Super, vraiment, ça lève haut. Le chef d'un groupe d'extrême droite se défend d'intimidation dans le journal de Montréal, page 4. Alors, c'est un gars, le fameux groupe le Atalante, un groupe d'extrême droite québécois qui s'était pointé euh, dans les locaux de Vice, Vice-Québec, à l'époque où ça existait. Maintenant, ça n'existe plus. Alors, euh, Vice-Québec s'était pointé. Il était toute une gang masquée. Okay, ils sont rentrés, là, parce que lui, il avait écrit, ce journaliste-là de Weiss avait écrit plusieurs textes sur des groupes extrémistes, autant de gauche que de droite. Hein, des extrémistes euh, de gauche, des extrémistes de droite. Il avait écrit des textes. Puis là, il avait écrit un texte sur Atalante. Et là, le gars d'Atalante n'a pas aimé ça. Donc, il est arrivé avec ses sbires euh, masqués dans les bureaux d'Atalante. Puis, ils ont commencé à acheter des, des pamphlets un peu partout dans le bureau. Ils ont semé la pagaille. C'était le foutu bordel. Puis là, il a dit, ben, je voulais pas les intimider. C'est absolument pas de l'intimidation. Ben non. Ben non. Tu te pointes dans une salle de rédaction masquée. Mais c'est pas de l'intimidation. Ben non. C'est une visite de courtoisie. Tiens. On disait babaye. -bye. Et ça, ça montre à quel point, tu sais, quand tu rentres quelque part et on voit pas ton visage, no, notre réaction, c'est de dire, ouh, il se passe quelque chose de pas correct. Tu es dans le métro puis quelqu'un rentre puis il est masqué dans le métro. Pourquoi il est masqué? Qu'est-ce qui se passe exactement? T'es dans l'ascenseur, quelqu'un rentre masqué. Qu'est-ce qui se passe exactement? On n'aime pas ça. Dans notre société, il faut montrer son visage. C'est vu comme de l'intimidation quand tu ne montres pas ton visage. Puis lui, il arrive avec une gang de chums masqués. Puis ils disent, ben non, c'était pas de l'intimidation. Super. Alors, masqué avec le drapeau du Québec, bien sûr, parce que c'est un groupe d'extrême droite identitaire, blablabla. Je reviens sur l'histoire de Mike Ward. Beaucoup de gens écrivent là-dessus aujourd'hui. Beaucoup de gens se sont prononcés. Moi, je, je reviens, il y a des gens qui disent oui, mais c'est important quand même le combat de Mike Ward. Je le comprends, je le comprends effectivement. Est ce qu'on veut que ce soit les tribunaux qui décident qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on peut, peut ne pas dire, c'est parfait. Je comprends fort bien ça. Mais comment ça se fait? Que les humoristes qui défendent justement le combat de Mike Warren en disant a le droit à sa liberté d'expression, comment s'ils n'ont pas défendu Guinantel, par exemple? Guinantel qui était attaqué par plusieurs personnes qui n'aimaient pas ses propos parce qu'on le trouvait trop à droite, euh, parce qu'on le trouvait trop homophobe, alors que c'est du deuxième degré qui fait. C'est vraiment Il faut vraiment être imbécile pour penser que Guinantel est d'extrême droite, mais bon. Alors, dans ces shows, Guinantel, il prend position sur différents euh, sujets, mais il penche des fois un petit peu à droite, centre-droite, tu sais. Et là, il euh, y, y a des gens qui avaient attaqué Guinantel, mais les, 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 les humoristes qui prennent aujourd'hui la défense de Mike Warren, pourquoi il n'était pas aux côtés de Guinantel? Je parce suppose que parce qu'il ne fait pas partie de la gang, je reviens encore là-dessus, parce que ses propos sont condamnable, parce qu'il n'est pas à gauche. Quand tu es artiste, il faut que tu penses à gauche. Si tu penches un peu trop à droite, ben là, écoute, là, on ne veut rien savoir, tu sais. Il y, y a toujours ça. Il y a toujours la notion de gang. Il y a toujours la notion de... oui, Toi, tu, tes propos méritent d'être défendus et méritent d'être exprimés parce qu'ils sont dans la bonne ligne. Tu es à gauche. Là, on va te défendre. Mais si jamais tu es un peu à droite, alors on ne te défendra pas. Tu sais, souvent, il y a des textes, là, euh, sur les féministes, les féministes importantes, là. Puis, tu sais, jamais le nom de Lise Ravary là-dedans, tu t'as jamais le nom de Denise Bombardier là-dedans, tu t'as jamais le nom de Sophie Durocher là-dedans. Mais non, ils sont trop à droite. C'est toujours la même gang de féministes de gauche. Ça, c'est des bonnes féministes. Féministes de gauche, oh, oui, c'est des bonnes féministes, c'est des bonnes femmes. Puis, ils se sont fait attaquer. Là, c'était qu'un rang. Alors, euh, Clermont-Dion, Mme clermont dillon qui se fait attaquer, Pénélope Mécouin, qui reçoivent euh, des courriels haineux puis d'insultes. Ça, ça n'a pas... Peut... Oui, mais c'est parce que Denise Bombardier, Lise Ravary, Sophie Durocher, Nathalie Elgrabley-Lévy reçoivent aussi des courriels haineux. Oui, mais elles, elles sont à droite. Enfin, fait qu'elles le méritent un petit peu. Elles ont un petit peu... Hein, elles ont couru après quand même, là. Il y a comme, tu sais, tout le monde est égal, mais certains sont plus égaux que d'autres. Il, il, il y a des libertés d'expression qui sont correctes à défendre, puis il y a d'autres libertés d'expression qui ne sont pas correctes à défendre. Fait que Léa Clermont-Dion, qui reçoit une insulte par Internet, c'est épouvantable. C'est un scandale. Il va avoir un texte dans le journal, puis ça n'a pas de bon sens. Mais qu'une féministe un peu plus à droite, qui reçoit des insultes, ben, Peut-être qu'elle le cherché un peu. Peut-être qu'elle a couru quand même après. Donc, c'est ça, il y, y a comme une, un combat pour la liberté d'expression qui est à deux vitesses. C'est ce, ce que je déplore euh, dans toute cette histoire-là lorsque Mathieu Boccote se fait censurer, on les voit pas, les combattants de la liberté d'expression. Mais quand c'est un gars de la gang, qui est Mike Ward, là, soudainement, on se lève pour protéger sa liberté d'expression à lui. Donc, tu quand tu un petit peu à droite, ta liberté d'expression, elle compte pas beaucoup. Elle vaut pas la peine d'être défendue. Elle ne mérite pas d'être défendue parce que tu l'as cherché, parce que tu tiens des propos qui sont condamnables, qui sont pas corrects. Mais quand t'étais à go, oh là, attention, une minute, là. Donc, je déplace ça énormément. Euh, page... Quatre, euh, le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, qui veut resserrer les balises pour l'éducation sexuelle. Il y a plus de 200 jeunes qui ont été exemptés des cours d'éducation sexuelle parce que leurs parents n'aimaient pas qu'on leur parle d'homosexualité, n'aimaient pas qu'on leur parle de transgenre, de transsexualité, parce qu'ils étaient religieux. Il y avait les catholiques là-dedans, mais j'imagine qu'il y avait aussi des musulmans là-dedans. On ne retire pas les enfants sur la base de la religion. Et là, il va falloir serrer la vis. Ça a l'air qu'il des failles dans la loi actuelle qui permettent aux parents, qui permettent aux parents de retirer leurs enfants, mais il va falloir les colmater, ces failles-là. Tu n'as pas le droit de retirer tes enfants de ces cours-là sur des bases religieuses comme tu n'as pas le droit de retirer tes enfants d'un cours de biologie parce qu'on dit que on parle de Darwin, parce qu'on parle de la théorie de l'évolution, parce qu'on parle du Bing Bang, etc. À un moment donné, c'est pas vrai. Ce n'est pas un fromage suisse, l'éducation, où il y a plein de trous, où chacun, comme un buffet, tu prends ce qui te tente puis tu laisses d'autres choses dans le buffet. Non, non, non. C'est la même éducation pour tout le monde, quel que soit « Les croyances de tes parents ». Vous écoutez Politiquement Incorrect.
1: Martineau, franchement, même avec les cheveux gris, il reste un animateur très coloré. Politiquement Incorrect.
4: Nous parlons d'économie et d'argent avec Michel Gérard, chroniqueur économique dans la section argent du Journal de Montréal, Journal de Québec. Salut Michel Bonjour Richard. Écoute, Christian Dubé, là, euh, qui était anciennement à la Caisse de dépôt, là, il roule le carrosse. Ça va bien pour lui? Eh
5: bien oui, quelle découverte. En fait, la nouvelle initialement a été sortie par euh, Francis Veil de, de, de la presse. Puis euh, aujourd'hui, euh, notre collègue, nos collègues euh, Sylvain Larocque et Francis Alain reviennent sur le dossier, c'est le cas de le dire, de Christian Dubé qui a empoché secrètement, parce que le problème, c'est pas de l'avoir empoché, mais c'est le secret qui, qui entourait ce million de dollars-là. Oui, oui, et il a reçu euh, un autour d'un million de dollars quand il a quitté en 2018, parce qu'il a quitté, évidemment, pour se lancer en politique sous la bannière euh, de, de la CAQ, là, de, de François Legault, donc en septembre 2018, et généralement, les primes sont versées quand tu complètes ton année. mais Manifestement, il y a eu un cas d'exception dans, dans le code du Dubé, euh, il aurait empoché un euh, million de dollars sous prétexte qu'il partait à la retraite. Bon, alors... Aïe, aïe. Mais, mais ça, c'est après ouais, ben, quoi?
4: 8, 8 et 9 ans, 8 ou 9 ans de service, c'est
5: ça? Oui, mais c'est parce que ce qu'il faut savoir, euh, c'est qu'il avait empoché, euh, ça, ça avait été dévoilé, quand il a quitté euh, 1 million, euh, donc 1 million de dollars, euh, pour sa performance, bon, parce qu'ils ont des bonies, euh, à la caisse euh, sur, sur le rendement, là. alors, et, euh, bon, il était parti avec ça, et c'est ça qui avait été dévoilé, mais là, ce qui a été découvert par Veil, c'est qu'il <rire> y avait un million de plus. Alors, le prétexte, supposément, c'est parce qu'il part à la retraite. Moi, en fait, en fait, moi, c'est pas le million qui me tracasse, c'est de voir tout le secret mmh. qui, entoure, qui entoure cette prime-là. Là, on a un problème de transparence, là. Alors et et, et puis quand on parle de transparence à la caisse de dépôt qui gère 300 on est rendu à 300 330 milliards proches là. Euh, là, je pense qu'il faudrait que quelqu'un mette ses culottes. Évidemment, on ne demandera pas à Christian Dubé, président du Conseil du trésor de mettre ses culottes face à la caisse de dépôt.
4: <rire> Il est mal placé un peu.
5: Ben un peu. Alors, non, mais en principe, c'est le ministre c'est le ministre des finances qui devrait mettre ses culottes là ou euh, François Legault en tout cas on a un problème là là ça serait mais bien, bien là, que à l'avenir ça soit plus clair là. Mais, mais mais Alors, Michel tu as caché si je
4: ça là? si je comprends bien là il y a eu 1,8 million de primes plus oui. 1 million de dollars de bonnie. là il est parti avec 2,8 millions de dollars en poche aïe aïe oui. ben c'est là
5: alors, puis là, là, on parle de quelqu'un qui a démissionné, là. Quand tu sais, quand tu complètes ton année ou tu te fais mettre à la porte, c'est normal, tu sais, il y, y a des dédommagements. Mais là, on parle de quelqu'un qui a quitté volontairement en cours d'année et puis bang, puis il reçoit quand même ce, ce million-là de de de, de Bonny, sous prétexte qu'il part à la retraite hey euh, c'est pas des petites retraites là, en passant là
4: ben non pis, euh... Pis, euh, non non c'est pas des petites retraites puis si l'ont caché c'est parce qu'ils savaient que si c'était su si c'était connu les gens chiangleraient
5: ben oui, mais mais moi, cas, on, ça, ouais. on aurait posé, on aurait posé euh, des questions. Puis là, le secret continue, hein, parce qu'il n'y a pas moyen de savoir quel est le montant exact. Du but il dit c'est pas moi le à la caisse, ben oui, puis là, la caisse a dit pas moi le tiens, en tout cas, bref, bref, on se relance la balle. Là. Mais n'empêche, là, il y a un, on a un petit problème de un petit problème crucial là, de, de manque de, de transparence en ce qui concerne mais, ça.
4: Mais ça, ça arrive souvent. Peut-être
5: que je, je, Mais je pense qu'il faudrait que la caisse, là, euh, c'est bien, là. Tiens, il n'est pas encore parti. Faudrait, faudrait il faudrait peut-être qu'il soit clair là-dessus. Là, euh, parce que, regarde ce que ça laisse. Ça laisse en entendre. Tu vois, on, on a des soupçons. Avec raison. Parce qu'on se dit, si on cache ça, on a tu d'autres choses qu'on a ben cachées oui. parce que également, là, il y a un autre il y a un autre big boss de la caisse, là, M. E Euroi, qui a quitté en cours d'année, Puis que, tu sais, en principe, les bonnies, on, on, on ne leur donne pas leur bonnet quand ils quittent en cours d'année, volontairement dans son cas aussi. Et puis, bang, il a reçu, euh, il a reçu un gros boni. Euh, mais, euh, mais, Michel, ça, ça, un ça,
4: ça arrive souvent, ça. au lieu d'accorder une augmentation de salaire, puis on dit que les gens vont chialer en disant qu'ils sont trop payés. Fait que là, on va leur donner toutes sortes d'avantages cachés des actions, des bonnies, des, des régimes de retraite, des, des bonnies de, de rendement, des, 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 des primes de séparation, puis tout ça. Puis là, quand tu commences à gratter, puis tu vois, là, tu t'accumules tout ça, tu te dis, hé, hey, ta marnoche pourquoi ne mettre pas ça dans le salaire,
5: tu sais? Oui, mais surtout, pourquoi on le cache? Euh... Alors, alors qu'on ne devrait pas... Hey, on, la Caisse de dépôt, là, c'est un fonds public, là. Ça appartient à tout le monde. C'est comme au gouvernement. Donc, c'est des fonds publics. Mmh. Tu sais, le premier ministre, si tu veux savoir, c'est pas compliqué, comme il gagne, là. Tu sais, c'est public, là. Alors, euh, Pis moi moi ce que je comprends pas c'est pourquoi que les politiciens tout est public écoute la moindre scène qui dépense toi comprends-tu euh, <rire> tu peux savoir comment il a dépense comment Mais il a payé oui. son verre de jus ou presque hein? comprends-tu le matin alors euh, quand, quand il est en voyage alors que ton institution qui gère les fonds publics qui gère le... qui gère la caisse publique de, qui appartient à tous les québécois on a on on cache, on, on cache des, des, des bonnies, des non, je ne la cris, là, on l'en
4: comprend pas. Et tu veux parler aussi du fonds de la FTQ, qui est une machine à pièces pour les petits épargnants?
5: Ben oui, alors tu sais ça a été lancé par Louis laberge feu Louis laberge en, deux, en 1983. Et puis euh, euh, puis à l'époque quand tu as lancé ça en 83, euh je te dis qu'il n'y a pas grand monde qui qui y croyait, puis le milieu des affaires voyait ça d'un œil voilà, voilà, ils vont se péter la face alors, euh, et euh, puis le premier président directeur général, c'était rien de moins quand même que Claude Blanchet, là, le mari de Pauline Marois. Or euh, ben tiens bien, toi, tiens toi. Alors donc ils euh, ont réussi au départ à convaincre 1608 euh, braves investisseurs qui ont mis une coupe de pièces dans, dans le fonds de solidarité. Et puis euh, ben aujourd'hui finalement, ça, ça là il y, y en a 700 000. Euh, actionnaires du fonds de la FTQ, majoritairement des petits épargnants, avec un actif net de près de 16 milliards de dollars, mais au cours des dix dernières années, la plus-value, ça c'est la valeur ajoutée par le rendement du fonds, 7 milliards ,400, 7 400 millions. Euh, de, de valeur nette. Écoute, c'est une machine euh, qui, <rire> qui est très, non seulement qui est très rentable, mais en plus qui est très utile parce que, tu sais, au Québec, le, 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 ce qu'il faut savoir, le Fonds de solidarité investit dans du capital de risque de oui. PME, de petites et moyennes entreprises. Donc ils les soutiennent, tu sais, ils ont soutenu pendant les périodes difficiles, puis pendant ça va bien, quand ça va bien, mais évidemment ça, c'est rentable, etc. Eh ben,
4: non, mais on, donc, est content, est on est content, on est content, on est content que ça serve, euh, que ça serve à la société québécoise, mais en même temps, c'est quand on ajoute des réels, ce qu'on veut, d'abord et avant tout, c'est du rendement. Puis là, eux autres, ben ils joignent, comme on dit, l'utile à l'agréable. Ils ont du rendement, puis en même temps, effectivement, ça joue un rôle social important au Québec.
5: Ben c'est ça sa caractéristique et, et, et c'est ça qui est extraordinaire. C'est vrai, évidemment, ça, la popularité est notamment due aux crédits d'impôt. Mais tu sais, moi, quand les gouvernements contribuent, c'est comme quand les gouvernements donnent des subventions. Si, en bout de ligne, tout est rentable, ben, tu, tout le monde fait de l'argent.
4: Ben oui, est-ce que, que, est que, est que tu penses qu'à un moment donné, on va remettre en question les crédits d'impôt qui sont accordés à la l'FTQ pour son fonds?
5: Ben, c'est-à-dire, je, je je vois pas l'utilité de les remettre euh, en cause tant il y a aussi longtemps que le fonds va, va vraiment servir euh, à répondre à son but ultime qui est euh, d'aider euh, la PME québécoise à croître. Euh, donc, euh, c'est rentable pour tout le monde. Si c'est rentable pour tout le monde, ben, mm -hmm. regarde, on en profite.
4: Non, non, c'est vraiment d'excellents rendements. J'ai quelques REER au fond de la VTQ, je regarde ça de temps en temps, puis euh, effectivement, ils font une, une sacrée bonne job. Merci beaucoup, Michel, Gérard, merci. Au revoir. Salut, on va continuer à te lire dans les pages argent de, du Journal de Montréal, le Journal de Québec. Donc ça, c'est euh, joindre l'utile à l'agréable, c'est-à-dire que ça a un rôle social important, puis en même temps, tu as du rendement, tu en as pour ton argent, avec le rire du fond de solidarité. Politiquement incorrect. À Cube Radio et sur LCN, le commentaire de Richard Martineau avec Jean-François Guérin. Cube Radio. Salut Richard. Salut Jean-François.
0: Quand on compare le sort de nos deux Canadiens emprisonnés depuis un an en Chine et de la dirigeante de Huawei qui se promène quand même en relative liberté chez nous... On voit que les droits de l'homme ne sont pas les mêmes. Eh hein?
4: mon Dieu que ce pas la même chose. Écoute, on va rappeler l'affaire. Le 1er décembre 2018, donc il y a un an, une des dirigeantes de Huawei, qui est un géant chinois, des télécommunications, l'est arrêtée à l'aéroport de Vancouver à la demande des autorités américaines. Donc, actuellement, elle est dans une villa à Vancouver. Et neuf jours plus tard... Euh, en, en, en signe de réplique, comme une réponse. Les Chinois, qui étaient vraiment furieux que les Canadiens aient arrêté une de ces entrepreneurs vedettes, ils ont décidé, eux, d'arrêter deux Canadiens, un ancien diplomate et un entrepreneur de Calgary. Et euh, ils sont en prison depuis un an. Alors, voici la différence entre les deux. Madame euh, Wanzhou, de Huawei, elle vit dans une villa cossue à Vancouver. Mm. Elle peut se promener à l'extérieur, faire son petit jogging. Elle a un bracelet électronique. Elle est sous surveillance. Ouais. Elle passe ses journées à faire de la peinture à l'huile, à lire des livres. Elle trouve que c'est très, très beau. Euh, elle a vu l'automne avec les feuilles et tout ça. Elle trouve que c'est super magnifique. Pendant ce temps-là, les deux Canadiens sont dans une prison inconfortable en Chine, n'ont pas vu d'avocat depuis un an. Euh, sont dans une prison où il y a des lumières allumées 24 heures sur 24 Donc, ils ont de la difficulté à dormir. Et une fois par mois seulement, pendant 30 minutes, ils peuvent discuter avec des diplomates canadiens de leur situation. Tu vois que ce n'est absolument pas la même chose. Et là, on regarde ça et on dit, comment ça se fait qu'on est toujours en train de lécher les bottines de la Chine, de faire la génuflexion devant la Chine? Parce qu'effectivement, tu sais, c'est un très gros marché. On ne veut pas oh, se les oui. mettre à dos, donc on les crouse. Mais écoute, la Chine, c'est un, un système dictatorial. Ils se foutent totalement des droits de l'homme lorsqu'on voit la différence entre les deux, là.
0: Absolument. C'est le c jour et la nuit. Mais le jour et la nuit. Et c'est
4: des gens, c'est des gens qui, je lisais, un économiste français qui dit, on est trop mou envers la Chine parce que ces gens-là ne respectent pas, entre autres, le copyright, les droits d'auteur intellectuel, volent nos idées, font de l'espionnage industriel à très grande échelle. Donc, eux autres, ils jouent le jeu de la mondialisation, ça les sert, ils en retirent tous les avantages, mais ils ne respectent pas les règles. Exactement comme en Russie, comme on a vu, là, ils avaient un système de fraude qui avait été installé par Poutine pour tricher aux Jeux olympiques, pour remporter le plus de médailles possible. Ce sont des pays qui se foutent des règlements, qui se foutent des règles, euh, qui fraudent devant nous. Et on est là à, à les regarder avec un beau sourire. On peut dire ce qu'on veut de Trump, Jean-François, mais au moins Trump se tient debout devant la Chine et vraiment les regarde dans les yeux et les appelle pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire une dictature.
0: Autre sujet maintenant, j'avais hâte de t'entendre là-dessus. Euh, rien, évidemment, on reconnaît euh, l'importance du métier de recteur d'université, mais quand on apprend, selon ce que nous dit notre bureau parlementaire ce matin, qu'il y a certains recteurs qui font... Trois fois le salaire du premier ministre. Il y a des questions à se poser. Hey, C'est
4: quelque chose, Geneviève. joie, donc, du Journal de Québec, la rectrice de McGill, 544 000 Le recteur de Concordia, 476 000 Le recteur de l'Université de Montréal, 450 000 Bref, là, vraiment. Et on dit oui, mais quand même c'est gros université c'est difficile à gérer. Il faut aussi attirer des professeurs prestigieux. On sait que les, les grandes universités sont en compétition les unes contre les autres. Et, ils veulent attirer le plus de professeurs prestigieux dans l'université. Je comprends ça, mais il faut toujours tenir compte, selon moi, de notre capacité de payer. Là, on paie ces recteurs-là. Puis est-ce que no nos universités sont si bien gérées que ça? C'est une question qu'on peut se poser. Mmh. Rappelez-vous Lucam, avec le scandale de Lilo Voyageur, où Lucam avait fait un investissement ouais. immobilier. Ça s'était transformé en fiasco total. Euh, ça, ça a été extrêmement mal géré. Et rappelez-vous, il y a quelques années, une rectrice de McGill, qui n'est plus en poste aujourd'hui, qui se faisait rembourser des nuits à l'hôtel, des chambres d'hôtel à 1 200 la nuit. Est-ce que hmm. ça t'est déjà arrivé, toi, Jean-François, d'aller dans oh une oui. chambre d'hôtel à 1200 dollars? Euh, malheureusement pas. <rire> elle se faisait oh. rembourser <rire> l'entretien ménager chez elle. Elle avait une auto payée. Elle se faisait rembourser même le, pay, le, le, le paysage, le, 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 son jardin devant chez elle, puis tout ça, l'entretien, le ouais. paysagiste devant chez elle. Écoute, là, ces gens-là roulent carrosses énormément. Et euh, aussi, il y avait une rectrice de Concordia, je crois, qui se faisait payer aussi son, son condo qui était très luxueux. Donc, Là, on dit oui, mais aux États-Unis, c'est comme ça aussi. Les gens de, des grandes universités américaines, on est au Québec. Est-ce qu'on est -ce qu a vraiment là ouais. Est-ce qu'on peut vraiment se permettre de donner des salaires comme ça? Et surtout, trois fois le salaire du premier ministre. C'est des gens qui sont en business. Il, comme on on
0: s'entend, Richard, le premier ministre a pas mal plus de responsabilités est redevable pas mal plus devant la population que pas ces mal
4: plus de... que c'est à l'université quand même est-ce qu'une université a vraiment des professeurs si prestigieux que ça si on peut se poser la question
0: mm. Richard bonne journée bonne
4: journée à tout le monde Là est dans la manière
1: non c'est pas de la comédie c'est politiquement incorrect avec Martineau
4: vous savez qu'actuellement, si vous avez le cancer et que vous devez subir des traitements de chimio, vous ne pouvez pas aller travailler. Euh, alors, les prestations d'assurance-emploi vous donnent 15 semaines. 15 semaines payées et c'est tout dans le titre, dans Après ça, débrouille-toi. On sait que ça coûte très cher des traitements de, de, de chimio, euh, que bon, pendant ce temps-là, tu n'as pas de revenus Et là, il y a plusieurs personnes qui disent ben là, il faut vraiment, le 15 semaines, c'est pas suffisant. Et il y a une dame, Marie-Hélène Dubé, qui depuis 2009 brandit le flambeau, le mène ce combat-là. Euh, elle a eu trois épisodes de cancer, donc elle a reçu trois fois 15 semaines. Elle elle dit que pas suffisant. Elle a parti une pétition en ligne 15 semaines.ca, un 5 semaines avec un S.ca. Elle a amassé plus de 600 000 signatures. Elle a participé à la création de sept projets de loi qui demandaient entre 50 et 52 semaines d'amendement et pas seulement 15 semaines. On va lui parler. Bonjour Madame Dubé. Oui, bonjour. Donc, c'est un combat que vous avez mené, vraiment, là, bec et ongle. Euh, vous, est-ce que, bon, c'est trois épisodes de cancer, c'était des cancers importants?
6: Oui, relativement importants, euh, mais quand même, j'étais bien encadrée, là, donc maintenant, c'est bien contrôlé.
4: OK, cette loi-là, là, elle a été instaurée en 1971, là, les 15 oui. semaines là, remboursées. Hey, 71, ça fait là, ça fait 48 ans. C'est une loi qui est complètement désuète.
6: C'est totalement désuet, archaïque. À l'époque, quand ils ont instauré ça, c'était un beau progrès parce qu'il n'y euh, avait jamais rien eu. Sauf que là, euh, on voit les conditions de vie changent. L'espérance de vie n'a jamais été aussi bonne. Les traitements se sont beaucoup améliorés, mais les gens se retrouvent dans des situations qui sont complètement absurdes et impossibles.
4: Là. Et vous, là, donc, euh, vous étiez payé pendant 15 semaines, puis après ça, vous, pouviez, vous aviez un emploi, mais vous ne pouviez pas aller travailler
6: ah, mais non, on peut pas aller travailler, c'est sûr. Euh, donc, moi, j'avais perdu aussi mon emploi à un moment donné. Après ça, mais j'ai dû... Ça fait que les gens retournent travailler quand ils sont pas du tout en état de le faire, ce que j'ai fait, et ce qui m'a entraîné une autre étude aussi très, très rapide. Les gens, c'est ça nous place dans des situations là, qui font aucun sens. Puis on devrait mettre notre énergie pour se soigner.
4: C'est ça. C'est
6: pas du tout ça qui se passe. On l'a vu avec Émilie, qui était avec moi hier aussi. Elle est présentement dans cette situation-là. Il ne lui reste que quelques semaines. Ça rend la guérison impossible, puis ça complique le processus aussi, les gens retombent malades, font toutes sortes de complications, ils font tellement d'anxiété, on met des familles
4: à la pauvreté complète. C'est ça, parce qu'on dit voir. on dit souvent que le, ce qui se passe entre les deux oreilles est aussi très important okay. lorsqu'on est malade. Et là, si bon tu dois lutter contre un cancer, mais en plus, tu as peur à ta job, tu te demandes comment euh, à, à, à mettre du beurre sur ton pain, comment nourrir tes enfants, ta famille et tout ça, c'est certain que c'est pas super bon pour, pour ah, euh, vo votre forme physique, là.
6: Exactement, non, non, c'est pas bon du tout. C'est aberrant parce que ça va faire en sorte qu'il y a des gens qui vont se retrouver à l'aide sociale de façon permanente parce qu'on connaît les critères pour y arriver de tout liquider pour une, un épisode qui est temporaire hein, dans leur vie. Euh, c'est pas, c'est pas. Euh, très représentatif là, du Canada, de l'image qu'on se fait du Canada en 2019, je dis. Puis si on les met les gens à la pauvreté, on met les familles à la pauvreté, on parle de, de phénomènes de transmission intergénérationnelle, finalement, ça coûte cher. Laisser la loi comme comme elle est là, ça coûte très cher parce que ça amène d'autres conséquences. Puis là, on se ramasse avec des gens qui perdent leur dignité, ils payent plus de taxes, ils payent plus d'impôts, mais pourtant, ils ont juste été malades. Ces gens-là, oui. la plupart, ils ont payé toute leur vie, leur cotisation. Il ne faut pas oublier que c'est un régime qui est autofinancé. Alors pourquoi on se retrouvait avec quinze semaines seulement? Euh, puis pourquoi on traîne autant là, depuis 1971 donc euh, et depuis les 10 ans, là, en fait, que, que je milite pour ça. Donc là, si on peut enfin voir la lumière au bout du on a beaucoup de citoyens qui vont être gagnants,
4: là. Mais là, il y a des gens qui disent, bon, ça coûterait là, donner 50 semaines, 52 semaines à, à tout le monde là, qui, qui souffre d'un cancer comme ça. Ça pourrait coûter jusqu'à 1,1 ou 1,2 milliards de dollars. Il y a des gens qui disent, ouh, ça coûte cher. Est-ce oh, qu'on oui. a vraiment les moyens de se payer ça? Oh
6: mon Dieu, ben, je vais vous mettre ça bien plus simple que ça. Là. En fait, il faut dédramatiser un peu ce chiffre-là. Le directeur du budget a fait l'étude au mois d'avril dernier, et a démontré clairement qu'on avait les moyens. Si on met ça, là, gros, Grosso modo, ça, on parle d'une augmentation de six sous par tranche de 100 dollars. Quelqu'un qui gagne en moyenne 800 dollars par semaine, 48 sous. On parle d'une augmentation de 24 et 96 par année. Hein, par personne. Je pense que collectivement, là, on peut faire un petit on peut faire un petit effort. Puis, c'est ça, les, ça a été démontré, comme je dis, que l'argent est déjà là, là, finalement, même la caisse. Donc, il euh, n'y a pas de raison qu'on reste comme ça, surtout quand on regarde les conséquences que ça entraîne, ça coûte beaucoup plus cher. Euh, que t'sais, Ça coûte beaucoup plus cher. Puis, oui. euh, c'est ça, les, les gens, ils vont être malades. Il ne faut pas, faut pas euh, se mettre la tête dans le sable. On regarde les statistiques, c'est oui. ça va être autre chose. Euh, donc, comme société, donnons-nous les moyens aussi, puis on parle qu'on perd de la main d'œuvre et tout ça, mais quand on, on met ces gens-là en situation de pauvreté extrême puis qu'ils deviennent démolis, puis qu'ils deviennent à l'aide sociale, puis qu'ils s'en sortent plus, mais c'est toute cette main d'œuvre là qu'on perd aussi, cette expertise-là. Mais c'est ces comme, comme si on
4: les rendait quasiment responsables de leur maladie.
6: Oh Oui, puis là, on a un délai. Tu sais, il faut être performant, il faudrait guérir en 15 semaines, mais c'est juste, c'est simplement pas possible. Là. On n'est pas dans une histoire de mauvaise volonté. T'sais, on a mis, tu sais, 50 semaines pour le, le congé de maternité, mais c'est magnifique. Mais dans la majorité des cas, je veux dire, on le prévoit hein, d'avoir un bébé. Là, ils ont mis des prestations spéciales. Les parents d'enfants malades, 35 semaines. Le congé de compassion, 26 semaines. Les prochains 15 semaines. Moi, je suis totalement en faveur de ces mesures-là. Mais comment ça se fait que la mère qui veut soigner son enfant, là, 35 semaines, parfait. Mais la maman qui, elle, a trois enfants en charge et qui a un cancer, elle a 15 semaines. Mmh. On a une espèce d'incohérence.
4: Ben oui, complètement. Là, euh,
6: complètement,
4: complètement. Les gens disent, ouais, tu peux retourner travailler, mais c'est parce que oui. les, les traitements de chimio, là, moi, bon, heureusement, je, 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 je tape du bois. Là. Je ne oui, connais oui, oui. pas des gens proches de moi qui ont eu un cancer, mais ce qu'on dit, c'est qu'un traitement de chimio, c'est comme si tu te fais frapper par un train, quasiment. C'est extrêmement difficile.
6: C'est très, très, très difficile, puis il y a des chirurgies souvent à travers ça, et des fois, ça rend la chose juste impossible. Donc, s'il faut, en plus, tu pas capable de manger, pas capable de payer tes factures, euh, puis là, tu sais que tu vas te ramasser, que tu vas perdre ta maison. Moi, j'ai entendu des histoires d'horreur en disant, c'est incroyable, des gens, une madame qui habitait dans une tente parce qu'elle avait perdu sa maison, elle fait des traitements de chimio avec son petit garçon de 11 ans tout un été, le seul, mois, seul place à passe à se loger, c'était dans un camping. <rire> <rire> c'est comme on se croirait, mais ça n'a pas l'air vrai, tu sais. C'est pour ça que je dis des fois, non, non, je trouve ça gênant. Puis là, c'est le temps. Hier, on, on a eu justement une belle rencontre. Donc, euh, là, là, il faut qu'à un moment donné, ça se concrétise, là. Le changement. Ben, me semble que c'est une priorité.
4: Là. Je, je viens de parler oh. justement là, des primes de séparation pour des, des oui. gens là, qui oui. sont dans des organismes d'État. Tu sais, on on le trouve l'argent soudainement pour ces gens-là, là, pour leur donner ah, des ça. bonnets de rendement. Puis tout ça, me semble, tu sais, aider les malades, aider les gens les plus vulnérables de notre société, ça doit être tout en oh, haut oui. de la liste.
6: Bien, oui, ça devrait être tout en, tout en haut de la liste, effectivement. Donc, c'est ça, la rencontre d'hier, on avait M. Blanchette qui a bien travaillé sur ce dossier-là, euh, M. Trudeau qui s'est montré à l'écoute, on a la, la nouvelle ministre aussi qui était déjà euh, quand même très au courant du dossier. J'ai trouvé que c'était bien parce qu'elle vient juste d'arriver, Monsieur Rodriguez aussi qui est très sensibilisé. Donc là, c'est sûr que je vais les talonner. Là. Ça fait longtemps, ça fait, <rire> mais ça fait vraiment longtemps, mais il y avait de l'ouverture puis là, on a vu en campagne électorale, elle avait proposé 26 semaine, euh, là, ils réalisent que ben, non, c'est pas adéquat, là, 26 semaines. Donc, ils vont refaire leur devoir. Mais
4: vous, vous êtes une méchante machine, parce que trois épisodes de cancer, coup oui. sur coup, puis vous avez quand même trouvé l'énergie pour mener ce combat-là. Vous avez trouvé ça où, cette énergie-là?
6: Ah là là, j'étais tellement révoltée, moi, quand j'ai vécu ça. là, tu sais J'ai trouvé ça épouvantable les deux premières fois, mais la troisième fois, je me disais, hey, ça se peut pas que je vais être encore pris avec ça. <rire> puis je posais des questions, puis personne ne pouvait me répondre. Je, je disais, comment ça se fait que c'est comme ça? Puis personne là J'avais fouillé hein, à un moment donné, puis c'est là j'avais vu ça, cette 71 là. J'ai décidé, je me suis dit, OK, ben moi, je vais faire une pétition pour faire changer wow. ça. J'ai tellement fait rire de moi, mais sauf que de fil en aiguille, on est devenu avec la plus grosse pétition nationale, avec les 600 000 signatures. Donc, on voit que ça répondait à un besoin. Mais T'sais, bravo! Puis
4: là, au point de vue santé, vous en êtes où, madame?
6: Mais point de vue santé, moi c'est pas un état qui est chronique, mais qui est contrôlé, là. Donc ça va quand même, ça va relativement bien depuis plusieurs années. C'est sûr qu'il faut, faut que je surveille, je fais attention et tout ça. Ça reste toujours un peu, hein, un épide d'Amoclès, mais je peux dire quand même là, pour le moment que ça va bien. Donc, euh, moi aussi je suis tous du bois, je me croise les doigts <rire> on garde ça comme ça.
4: Mais là. bravo pour votre énergie, vraiment. C'est incroyable. Trois épisodes de cancer, oh, faut oui. vraiment avoir il faut être fait fort pour passer à travers ça.
7: C'est difficile. Ça a, été beaucoup
6: plus, beaucoup, ça a été beaucoup plus compliqué, le fait aussi, justement, que j'avais pas les moyens financiers. T'sais, moi, j'ai réhypothéqué ma maison pour finir par avoir plus d'hypothèques que quand je l'ai acheté. C'était aussi le seul petit que j'avais. Ça fait qu'on s'en sort pas, même dix ans plus tard, de cette situation-là. Ça fait tellement de dégâts au plan financier que je pense qu'on a pour le restant de nos jours à, à rattraper ça. Puis c'est triste parce que, tu sais, pendant toutes ces années-là, tu te prépares pas de son pension. Là, et on n'est pas là-dedans du tout. Hein. C'est vraiment dans la survie. Puis c'est ça. Les gens survivent. Donc, à un moment donné, là, la survie, ça fait... Il faut revivre. Pas, ça devrait pas être une fatalité.
4: Là. Et là, le Parti libéral veut mettre ça à 26 semaines, qui serait quoi? Six mois, le Bloc voudrait que ce soit l'équivalent d'un an?
6: Oui, ben en fait, là depuis dix ans, là, moi, il y avait eu sept projets de loi auxquels j'avais collaboré, puis tous ces projets de loi-là demandaient 50 ou 52 semaines, parce que, selon les statistiques, c'était le temps de guérison moyen d'une maladie grave ou d'un cancer. Là. Euh, puis ça avait toujours été ça. Puis soudainement, les libéraux aussi avaient déjà fait, j'avais fait un projet de loi avec, avec M. Coderre, là, en 2012, c'est 291, c'était 52 semaines. Donc là, ils si sont arrivés avec 26 semaines, c'était comme, OK, comment ça se fait qu'on régresse un peu comme ça? Je pense, bon, ça a démontré une bonne volonté. De, de vouloir agir. Mais rapidement, hier, on, a, on est revenu sur ce sujet-là avec eux en disant, mais non, mais 26 semaines, OK, mais on est encore à côté là, des cibles qui sont visées et des, des besoins les plus prioritaires. Donc, il faut se rapprocher là, vraiment du 50 semaines parce que c'est ça. Puis, en fait, le 50 semaines, ça, ça, ça s'adressera pas à tout le monde. Je veux dire, quelqu'un qui s'est foulé le poignet. là, la petite. Mmh. Semaine, ça va faire encore la job, tu sais. Euh, mais ça va permettre à ceux justement qui ont quelque chose de plus grave euh, d'être couverts convenablement. On avait vu dans le rapport du de le directeur du budget, là, disait que pour soixante euh, il y a trente des gens qui ont besoin de plus que quinze semaines. Puis dans ce trente pour là, il y en a soixante et quinze environ que les autres c'est autour de quarante et une semaines. Là. Ça ah, prend oui. Oui, ça prendrait 26 semaines de plus,
5: de plus. que la 15
6: semaines. Fait que si on est à 26 semaines, on échappe encore un peu. Ces gens-là, puis c'est eux qui vont avoir des conséquences les plus graves. Donc, c'est ça. En faisant le tour de ça, il y a, euh, oui, là, ils ont vu que oui, OK, il y avait vraiment d'autres travails à faire, puis que ça, ça devrait être visé. Donc, ils semblaient avoir vraiment une belle volonté d'avancer, puis de, justement de, de réétudier tout ça. Donc, ouais. maintenant, il faut, faut l'actualiser, puis là, il faut les suivre là, pour
4: que. Pour en tout cas, euh, Mme Dubé, bravo, vous êtes inspirante. Trois épisodes ouais. de cancer, coup sur coup, une hypothèque, un stress financier, ah, ouais. et vous vous battez pour les autres autre quand même, malgré oui. tout. Bravo. J'ai
6: toujours, toujours continué. Au fil des années, des fois, je me disais, je vais arrêter ça. Puis à chaque semaine, je reçois d'autres histoires puis j'ai la même indignation. Là. je me dis, Ça fait tellement longtemps que je m'en occupe, donc je veux mener ça à terme, mais là, ça doit changer. Euh, ça doit changer là, pour tout le monde. Il
4: faut Bravo. Alors, c'est www.15 avec un chiffre semaine s.ca si on veut ajouter notre signature aussi, 600 000. déjà
6: oui, la lettre s'en va, puis conforme au député, à M. Trudeau, puis au chef d'opposition, ainsi qu'à la ministre responsable. Donc, ça prend 10 secondes. J'encourage les gens à y aller, vraiment.
4: Oui, Mme Dubé, si jamais je tombe malade, j'espère avoir le corps de votre force et de votre énergie. Merci beaucoup.
6: Oui, bien, c'est moi qui vous remercie. Mmh. Merci. Merci. Merci.
4: Marie-Hélène Dubé, c'est un combat qui en vaut la peine.
1: Politiquement incorrect. Martineau, il aurait pu être humoriste. Mais comme l'actualité n'est pas toujours drôle, il a préféré animer Politiquement Incorrect. Cube Radio.
4: Alors, nous parlons à Steve Fortin, chroniqueur, blogueur au Journal de Montréal, Journal de Québec. Steve, qui écrit toujours des textes extrêmement intéressants, mais j'avoue que son dernier texte pose d'excellentes questions concernant la CAQ et l'appui qu'on qu fait à la CAQ, parce que on aime bien la loi 21, ça nous tient à cœur au Québec, mais il ne faudrait peut-être pas tout accepter sous prétexte que la CAQ a passé la loi 21. Il faudrait aussi développer un regard critique envers ce gouvernement-là, et c'est la question que pose Sylvain Fortin. Salut, Steve.
2: Oui, salut, Richard, comment ça va?
4: Très bien, non, je trouve ça bien, bien bon, parce qu'effectivement, bon, les Québécois, ils l'ont à cœur, cette loi-là, puis ils sont bien contents que la CAQ s'est tenue debout, et que la défende, la loi, puis tout ça, mais il n'y a pas rien que ça, la loi 21. Là. Il faut aussi avoir un regard lucide et critique sur d'autres décisions de ce gouvernement-là.
2: C'est ce que je voulais développer, en fait, dans ce texte là parce que euh, moi, je vois des gens, j'en vois beaucoup, euh, des, des, des gens que je considère comme des nationalistes, des gens qui, peut-être, avant, étaient, par exemple, au Parti québécois, qui ont, qui ont migré vers la CAC, justement, en se disant que c'était une alternative temporaire, ou en tout cas... –
4: Excuse-moi, on t'entend mal un peu au téléphone, je ne sais pas ce qui se passe.
2: Ah, – Est-ce que tu m'entends mieux? – Oui, oui, mieux là. – OK, mais c'est ça, tu sais, puis on en a vu plein là, de, de, de gens qui ont migré, et, et tout à coup, moi ces gens-là me disaient, ouais, mais regarde, il faut, faut donner une chance à la CAQ et tout ça, je veux bien, c'est parfait, ils ont passé la loi 21, les, les gens sont contents, c'est imparfait, mais c'est déjà au moins le début de quelque chose, mais euh, le reste, je veux dire, il y a une gouvernance, puis cette gouvernance-là, plus on avance, plus on s'aperçoit que il y a des irritants qui rappellent étrangement le parti qu'on a chassé et, et en fait, l'écœur anti des Québécois qui a fait en sorte que euh, François Legault ait été élu. Si François Legault prend les tangentes de la, de, 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 du Parti libéral... Ben, je me demande je me demande bien à quoi ça sert de changer 4,30 sous pour une ben, pièce, ben, juste au nom de la loi 21.
4: Et premièrement, il y a un entêtement, là. on le voit vraiment, il y a un entêtement. Nous autres, on veut faire les choses comme on pense, euh, on n'écoute pas les autres. Par exemple, euh, mais bon, maternelle 4 ans, il y a des gens qui remettent ça en question. C'est pas des bozos, c'est pas des tweets, c'est des spécialistes non. en éducation, c'est des gens, c'est des pédagogues et tout ça. Euh, on dirait qu'on les écoute pas, on s'en fout, euh, la science, nous autres, les gens qui ont fait notre idée et écoute. puis c'est même le troisième baillon. Un baillon, ça devrait être exceptionnel, les autres, on dirait que c'est business as usual, un baillon.
2: Bien, c'est ça, puis le, le texte que je cite dans l'article, dans, dans celui de Christophe Jappel dans l'État du Québec, de, de l'INM, l'État du Québec 2020, c'est pas, c'est pas rien. Ce texte-là vient d'une dame qui a beaucoup, beaucoup cherché, écrit, qui s'est, a écrit dans des revues spécialisées, dans des revues scientifiques, universitaires. Puis, je veux dire, son, là, le, le texte qu'elle publie là, c'est un six pages très condensé et elle explique là, de façon claire, nette et précise, d'où vient le le, le, le projet des maternelles cinq ans puis ensuite des maternelles quatre ans les pour et les contre de ça, puis pourquoi le, le, le gouvernement de François Legault fait fonce route, selon elle, mais selon aussi plusieurs autres spécialistes dans la matière, tu sais, puis il faut, il faut les écouter, on n'a pas le choix d'écouter ces, 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 ces gens-là, puis le, le problème, c'est qu'en ce moment, dans ce gouvernement-là, on a de la difficulté à écouter à écouter les experts, puis quand ça ne fait pas notre affaire, et, et je cite Michel C. Auger, qui avait écrit un texte absolument fondamental là-dessus, s'il y a des contre-pouvoirs, par exemple, ou des scientifiques, ou des, des, des experts qui ne sont pas d'accord avec la CAQ, ben c'est pas grave, on va passer le bulldozer euh, législatif, on va faire un baillon, puis on va continuer parce qu'il faut absolument, absolument livrer la marchandise il ben, y a quelque chose là-dedans, moi, qui me fait penser à l'ancien gouvernement.
4: Ben oui, puis écoute, le baillon pour la loi 34, là, ça, je comprends pas. Tu sais, qu'on utilise le baillon pour une loi, mettons, fondamentale, structurante comme euh, la loi 21 sur la laïcité, c'est une chose. Mais ben là, on parle d'une loi qui va fixer les tarifs d'hydroélectricité, un projet de loi qui a été contesté par tout le monde, les associations de consommateurs, oui. euh, les, le conseil du patronat, euh, écoute, les trois partis d'opposition, quatre anciens ministres, autant à gauche comme à droite, on critique oui. cette loi-là, puis là, on utilise le baillon pour, pour une loi qui est pas si urgente que ça, quand même. – Bien, pas du tout. C'est
2: ça, ça qui est un peu irritant, c'est pour ça que je dis, il faut faire attention, il y a eu une espèce de lune de miel, puis même peut-être une appréciation euh, un petit peu augmentée, peut-être même topée par euh, l'effet de, 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 de la loi 21, et là, tout à coup, on a dit, ben voilà, on s'est débarrassé des libéraux, puis là, ben on a des gens qui sont un petit peu plus nationalistes, puis on célébrait ça, ben, je m'excuse, mais ce qu'on est en train de voir depuis, euh, depuis quelques semaines, euh, que ce soit dans le dossier des commissions scolaires d'Hydro-Québec de, de, ou des maternelles 4 ans, ben, ce qu'on voit, c'est vraiment un gouvernement qui, euh, qui agit puis euh, qui, 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 qui se pose en bully. Puis Moi, moi sérieux, ça m'intéresse pas du tout. Le, ce que tu apportes là, Richard, par rapport à la loi 34, c'est fondamental. C'est comme si on voulait absolument rentrer ça dans la gorge du monde le plus vite possible. Mm -hmm. Tu sais, quand Christian Dubé a donné l'entrevue, euh, c'était dans nos pages, d'ailleurs, au Journal de Montréal, où il disait, ben, nous, moi, là, les ministres, là, ils ont eu des lettres d'intention, ils ont des mandats, s'ils ne pas, on va faire changer de ministre. Ben, ouais, C'est donc cette espèce de, de façon de voir la gouvernance managériale, business, tout okay. ça. Moi, ben, franchement, ça, moi, ça me répugne, j'ai pas envie de ça.
4: Écoute, est-ce qu'on pourrait parler d'arrogance? Oui, on
2: peut parler d'arrogance, puis l'utilisation des baillons, déjà, dans le cas de la loi 21, une loi fondamentale, puis de, déjà qu'on à la clause dérogatoire, euh, bon, ben là, tu sais, d'après moi, là, ça, pas que ça se justifiait, mais est-ce qu'il y avait vraiment le choix? Parce qu'il y avait là une... Il n'y avait aucune façon pour ce gouvernement-là de s'entendre avec deux des partis qui étaient à l'Assemblée nationale. On s'entend que là, on est dans les convictions profondes. Ça ne pouvait pas arriver. Donc, on a utilisé le baillon. Je veux bien... Mais là, dans le cas de la loi 34, hey. peut-être que ça aurait valu la peine de consulter un petit peu plus, mais consulter ce gouvernement-là semble allergique à la notion même de le faire.
4: Mais là, c'est parce qu'ils disent que ça brettait trop, là, que, que les libéraux faisaient de l'obstruction, puis ils sont arrivés avec des chiffres en disant que depuis que les libéraux euh, sont dans l'opposition, euh, ils font, euh, ils freinent, puis font de l'obstruction des projets de loi, puis ils traînent euh, de façon euh, volontaire. T'en penses quoi, toi?
2: C'est parce que l'Assemblée nationale, c'est l'endroit où on envoie des gens pour qu'ils débattent. Puis pour moi, il n'y a jamais trop de débats. S'il y a quelque chose, tu sais, je veux bien croire qu'à un moment donné, on dise oui, ça traîne en longueur, puis là on a déjà tout entendu. Mais euh, j'ai pas l'impression, moi, de compte tenu de l'ampleur, tu faisais référence à ça, Richard, de l'ampleur de l'opposition, de tous les gens qui s'opposaient à ça. Je pense que ça justifiait le fait qu'on aille un petit peu plus loin dans ce cas-là que de dire bon ben voilà, on a tout entendu, puis on règle ça avant les fêtes. Euh, on veut que tout le monde s'en aille. Euh, de bonnes galères vers, vers les vacances. Ben, Excuse-moi, mais il y avait trop d'opposition par rapport à ce projet de loi-là pour qu'on expédie la chose. S'il y avait autant d'opposition, ça voulait dire qu'il y avait autant de raisons qu'on scrute et peut-être qu'on regarde les hésitants de tous et chacun.
4: Mais l'affaire, c'est que autres veulent profiter de leur fenêtre d'opportunité, c'est-à-dire, bon, ils sont majoritaires, un, puis ils ont deux parties devant eux autres qui sont en course au leadership, donc ils sont, qui sont affaiblis, qui n'ont pas de chef, puis là, on dirait qu'ils veulent s'empresser de passer le plus d'affaires possible pendant ce temps-là avant que la fenêtre se referme.
2: Avant que la fête se referme, puis aussi dans le moment, dans le mandat où des projets de loi qui pourraient se révéler bien impopulaires vont avoir le temps d'être oubliés. Fait que on passe ça, c'est toujours comme ça que ça fonctionne. Euh, bon, ben on sait que le gouvernement est élu pour quatre ans, on va passer les, les projets de loi les plus difficiles. Mais tu sais, l'austérité libérale, ou ce qu'ils ont appelé, eux, la rigueur budgétaire, le bel euphémisme, mais ils ont passé ça au début, ils ont donné les gros coups, puis après ça, il ben, y avait les nananes qui arrivaient à toute fin pour être capables d'essayer de se faire réélire. Ben, c'est un petit peu cynique, cette histoire-là. Puis moi, je pense que dans le dossier des maternelles 4 ans, l'explosion des coûts, on n'a pas fini de voir ça, la difficulté d'implantation. Il y a déjà une crise. Euh, moi, je connais très bien ce réseau-là. Il y a déjà une crise. Il y a déjà beaucoup de CPE qui sont ne sont pas capables de respecter les quotas d'éducatrices spécialisées à l'intérieur de leur murs, mmh. mais là, on va puiser à l'intérieur de celles qui sont diplômées pour leur dire, ben, venez d'un maternel 4 ans, on va vous permettre un fast-track pour avoir une, une diplomation, puis, ben, je veux dire, là, on est en, on est en train de déshabiller Janine pour habiller pour appeler Pauline, là, puis ça n'a mmh. aucun bon sens, et, et je veux dire, cette crise-là, elle, elle va avoir des répercussions, et on va trop vite, et on n'écoute pas, puis on ne consulte pas, puis je te fais une petite prédiction, Richard, pour les commissions scolaires, là, euh, changer les structures, mais garder le même nombre de structures, mais les appeler autre chose pour dire, ben voilà, nous, on avait promis d'aboler les commissions scolaires, je vais donner un nom, puis on va en reparler de lui, il s'appelle Éric Antoine, c'est le président de la commission scolaire au Cœur des Vallées, en Outaouais, euh, il est dans le comté du ministre de la Famille, et euh, même s'ils se connaissent bien, et là, lui, il est en croisade dans notre région pour dire attention à ce que vous êtes en train de faire, et lui, dans, sa, dans, dans notre comté, il y a aussi des commissions scolaires anglophones, et on a le problème de l'inéquité de la taxation tout ça, on va en reparler parce que c'est un très, très gros
4: dossier. Mais qu'est-ce que tu réponds aux gens qui disent « Enfin, on a un gouvernement qui bouge. » Depuis des années, on avait des gouvernements qui jasaient, qui jasaient, qui, qui faisaient rien. Lui, enfin, il bouge. Ben,
2: moi, je vais leur dire, s'il euh, si y a vraiment des... Des, des, des irritants là, qui, sont, euh, qui sont majeurs avec les commissions scolaires. Pourquoi ne pas consulter les gens puis essayer de trouver une façon d'améliorer l'élection scolaire? Pourquoi on ne prend pas l'élection scolaire et on ne la fixe pas en même temps que l'élection municipale pour voir quel effet que ça va avoir? Tout le monde le sait que l'élection scolaire, il y aurait un taux de participation plus grand si on l'amalgamait à une autre consultation populaire. Mais les
4: gens disent, c'est pas seulement les, les commissions scolaires, sur plein de dossiers, ils disent, ben enfin, ils bougent, mais sauf que des députés de la CAQ qui disent on bouge trop vite, là, vraiment, là, même nous autres, on est en train de péter au frais de ben Red, le, le rythme est trop soutenu. Ça,
2: oui. Ça, on en a parlé déjà, la, la vitesse avec laquelle euh, les, les travaux parlementaires, puis, tu sais, j'ai vu encore François Legault qui, qui disait en entrevue, ben, attachez vos au c'est pas fini. Ça aussi, à un moment donné, ça va péter, parce que les gens, c'est pas des robots. Puis les, les députés qu'on élit c'est pas des robots non plus puis de baillon en baillon puis de, de sessions parlementaires qui finissent plus euh, ou des journées là, tu sais, où les gens siègent sans arrêt, à un moment donné je veux, dire, je veux bien, ces gens-là sont, sont quand même décemment payés, mais ce rythme-là, je pense qu'il est insoutenable puis et surtout ce rythme-là, ben, il, il laisse pas le temps aux gens d'être capables de faire l'étude, approfondie des projets de loi
4: et t'avais écrit un, un autre bon texte Steve, où t'avais dit euh, face aux deux partis d'opposition qui sont affaiblis parce qu'ils n'ont pas de chef, qui sont désorganisés, mm -hmm. qui sont en cours, que la, la véritable opposition va être les mouvements citoyens c'est ça que tu avais écrit.
2: Oui, c'est vrai, puis euh, je, je continue à le croire, et c'est un peu ce qui est en train de se passer dans le cas des, 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 des dossiers dont j'ai parlé, mais euh, attendons-nous aussi que dans le cas d'Hydro-Québec, de, de, il va probablement y avoir aussi des, des, des mouvements de citoyens, qui, des, des gens qui vont dire, « Ben, attendez, là, là, on commence à en savoir plus, la moitié de l'enveloppe, ça va être pour les, les industries, Ok, l'autre moitié, ben, tu sais, il y a des gens qui surveillent ça, il y a des associations de... de » de, 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 de gens locatifs, Là, moi je pense à François Saillant puis euh, son fratru et tout ça je veux dire, les, les frais d'électricité ben, c'est ça ça participe au, au loyer ça participe aux frais que le, les, les gens plus faibles revenus, qui ont de la, la difficulté à se loger ben, si euh, j'ai hâte de voir moi, comment ça va se décliner tout ça parce que ces gens-là n'étaient pas contents non plus et, et en même temps, euh, dans le cas des, des, euh, de, 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 des commissions scolaires il va aussi y avoir un ressac du côté des commissions scolaires anglophones parce qu'ils sont pas contents mais aussi du côté des organisations de parents puis euh, moi, je le vois, là, il y a des organisations de parents qui commencent à comprendre un peu plus ce qui s'en vient, puis ils se disent, OK, on perd une représentation démographique, puis tout le, le plus de pouvoir va être concentré aux mains du ministre, puis on délocalise, on dérégionalise un, 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 un pouvoir, si on veut, décisionnel, un pouvoir, en tout cas, d'influence, puis euh, ça, je, je te dis, ça fait pas l'affaire de tout le monde.
4: En tout cas, écoute, c'est un texte très intéressant. Ils appellent les libéraux light les cacistes. Oui. C'est comme, comme, <rire> comme, la bière les light, les libéraux light. Ça s'intitule au nom de la laïcité. Certains sont prêts à tout pardonner à la cac erreur. Un long blog de Steve Fortin, super intéressant. Merci beaucoup, Steve. Ben, merci encore. Bonne Salut. journée.
1: Martino. Un Martino par jour éloigne le médecin pour toujours.
3: Vous écoutez
1: Politiquement Incorrect.
4: Je suis tellement content que les Russes se soient fait pincer, les culottes baissées euh, et qu'ils vont être interdits de Jeux olympiques pendant quatre ans, donc les deux prochains Jeux olympiques. Hein, donc, euh, les Jeux olympiques d'été, les prochains Jeux olympiques d'hiver, même la Coupe du monde de soccer... Ils pourront pas y participer. Euh, si les athlètes russes veulent participer, il va falloir qu'ils montrent, qu'ils démontrent, qu'ils prouvent qu'ils ne sont pas dopés. Ils vont pouvoir défiler de façon indépendante, c'est-à-dire sans le drapeau de leur pays. Alors, si vous êtes intéressé par cette histoire-là, vous devez, tout à faire cessante, aller sur Netflix et regarder « Icarus ». Qui est un documentaire sur le système de dopage qui a été implanté par sous les ordres de Poutine. Parce que la Russie, c'est ça. Hein, ils voulaient démontrer leur suprématie. Euh, regardez notre système, c'est le meilleur système de tous. La preuve, nous sommes les plus forts. Nous sommes les plus virils. Nous sommes le pays qui remportons le plus de médailles au monde. Donc, c'est une façon là, de, de montrer leurs muscles au reste du monde. On sait que Poutine il aime beaucoup ça, se mettre en chest, chest-bras. Il est toujours en chest sur des tanks, sur des chevaux, sur des sidoux. Euh, il est toujours en chest pour montrer sa virilité. Donc, il avait implanté un système dans Icarus. Le système est démontré. Et euh, le gars qui était à la tête de, système, de ce système-là, c'est un, un savant, là. Et euh, en fait, ce qu'il faisait, c'est qu'il demandait à tous les athlètes russes qu'ils le veuillent ou pas. Hein. Il y a peut-être des athlètes qui voulaient, être, qui voulaient être corrects, qui voulaient respecter les règles, mais ils étaient obligés de tricher. Donc, tous les athlètes russes devaient pisser dans des fioles euh, donc de l'urine non contaminée eux autres prenaient les fioles avec le nom de l'athlète et mettaient ça dans des gros frigos. Et là, après ça, ces athlètes-là commençaient leur euh, programme de dopage. Donc, ils se dopaient régulièrement. Et lorsqu'on leur demandait de passer des tests pour savoir s'ils étaient dopés, ils allaient dans une toilette, ils pissaient leur urine contaminée dans une petite fiole, et là, il y avait un trou en bas de la toilette. Et là, ils passaient la fiole dans le trou. Il y a un gars qui pognait leur fiole, qui partait à courir, qui allait dans le frigo, qui allait chercher la fiole que l'athlète avait remplie du temps qu'il prenait pas de la drogue. Il prenait la fiole avec le bon pipi. Il courait, puis là, par le trou des toilettes, il donnait la bonne fiole. Et là, le gars sortait des toilettes en donnant ça euh, au, au, à l'analyste, en disant « Voici mon pipi. Sauf que c'était un pipi qui datait de avant son programme de dopage. Ok, Ça roulait, là, ça roulait super bien. Ça leur a permis de remporter un paquet de médailles à Pékin, à Sochi, aux Jeux Olympiques de Londres. Et là, soudainement, en 2015, le scandale a éclaté. On s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose de pas correct dans le système russe. Et là, le gars qui avait mis ça sur pied, tout ce système-là, avait la chienne. Il a dit, je suis convaincu que les Russes vont vouloir me tuer pour pas que je parle. Il a pris un disque dur, il a mis tout ça sur le disque dur. Il a sacré le camp, il a fait défection, il est parti à Los Angeles. Et là, il a rencontré euh, un journaliste et un documentariste, puis euh, il a craché le morceau. Et euh, c'est vraiment, là, c'est tu vois à quel point la Russie jouait à un jeu, mais ne respectait pas les règles. Même chose avec la Chine. Ils jouent au jeu de la mondialisation, mais les règles, ils s'en sac. parce qu'ils ne respectent pas euh, les droits intellectuels, le copyright, ils font de l'espionnage à grande échelle, ils s'en foutent totalement, ils retirent tous les avantages de la mondialisation. Essayez-vous, comme pays, d'avoir accès à leur marché public de, de pouvoir de pouvoir bider, de pouvoir présenter un dossier pour avoir accès à leur marché public en Chine. Absolument pas. C'est complètement fermé. Donc, c'est comme si tu jouais au Monopoly avec quelqu'un qui, devant toi, ne respecte pas les règles. C'est la même chose avec la Russie. C'est la même chose avec la Chine. Ce sont des pays, ce sont des pays totalitaires et on leur lèche les bottines sous prétexte qu'on a besoin de leur marché et de leur argent. C'est absolument dégueulasse. Euh, vous savez que Sophie et moi, nous avons un podcast. On reçoit des gens à souper euh, chez nous. Ça euh, sa s'intitule devine qui vient souper. Vous pouvez aller voir ça sur le site internet de Cube Radio dans la section balado. Donc, régulièrement, on reçoit des gens. Et notre dernier podcast qui est disponible, on a reçu Stéphane Roy, qui est un homme de théâtre, qui est un scénariste, un réalisateur, un comédien. Vous l'avez vu dans Caméra Café, entre autres. Donc, Stéphane Roy, qui était chroniqueur aussi pendant un bout de temps. Et Laurent Paquin, que vous connaissez bien, euh, comédiens et stand-up comiques qui sont venus à la maison. Ils ont raconté plein d'anecdotes sur le merveilleux monde du showbiz. Et là, on peut entendre un extrait. Je pense que c'est Laurent Paquin qui parle. On écoute
5: ça. Dans le cas du théâtre, mettons, mettons on comprend le, le, <rire> le, le, le problème inversement. Parce qu'on va dire des fois, euh, le gars, il ne voudra pas être trop, du, être trop dur parce que euh, s'il croise les artistes après ça, il va se sentir mal devant les artistes. Mais en même temps, de l'autre côté, le gars qui ne voit pas les artistes, qui ne fréquente pas les artistes, mm. j'ai l'impression des fois que c'est l'inverse. Le gars, il pense juste à son style. Ah, j'ai trouvé une belle une belle tournure de phrase assassine. Je vais la mettre puis des fois t'as oui. tellement raison que
3: des fois on choisit Puis le gars, notre, notre... Il en encalis parce qu'il sait qu'il croisera pas l'artiste. Ah. Fait qu'il dit si moi j'ai trouvé une belle
5: image qui va vraiment euh, qui va vraiment fesser d'un de C'est tellement vrai
3: que le titre de nos shows Souvent, quand on brainstorm avec les producteurs, ils disent Non, ça, un critique va vouloir faire un jeu de mots avec telle, telle phrase, <rire> tel mot, tel mot, pour, pour, euh, pour ouais. dire, admettons, euh, pour lancer sa, sa critique, ça va être trop facile. Fait qu'on brainstorm les titres de show en se disant Quelque, comment le critique pourrait revirer ça pour avoir de l'air brillant
4: ils ont réglé leur compte avec les critiques et Laurent Paquin d'ailleurs ça fait l'objet d'un texte dans le journal de Montréal qui disait qu'il y avait un critique qui était complètement sous qui s'est pointé à un de ses shows qui a dormi tout le long puis finalement qui a fait une critique très négative je crois après avoir dormi et, euh, moi j'ai vu ça souvent j'étais dans une autre vie critique de cinéma et t'avais des visionnements de presse le matin euh, aller voir des films et moi j'ai vu des critiques de cinéma dormir pendant des films, là. je les ai vus, ils étaient à côté de moi, ils dormaient, puis après ça ils écrivaient leurs critiques, ou alors tu voyais un critique de cinéma qui allait voir une comédie, qui riait tout le long qui hurlait de rire puis là, soudainement, tu lis sa critique en disant « C'est une merde, c'est super pas bon, puis tout ça. <rire> » Il y a vraiment des... C'est pas tous, là. Mais il y a vraiment des critiques qui sont très... de, 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 de Beaucoup de mauvaise foi. Donc, Stéphane Leroy, Laurent Paquin, on vous invite à écouter ça. Ça dure une heure, une heure et dix. puis c'était vraiment super le fun, tout ce qu'il disait. Les petites anecdotes croustillantes sur le merveilleux monde du showbiz. Vous écoutez Politiquement Incorrect.
1: Martineau et l'actualité, c'est comme le yin et le yang. Impossible de dissocier. Politiquement incorrect.
4: Vous savez qu'on vit dans une société d'indignés. Tout le monde se choque, tout le monde s'indigne. Et chaque fois qu'on écrit quelque chose ou qu'on dit quelque chose à la radio ou à la télé, il y a toujours un lobby quelconque qui appelle et qui s'énerve en disant ça n'a pas de bon sens. Cette personne-là devrait perdre sa job. Et je peux vous le dire. Là, puis Denise Bombardier, elle a déjà écrit un texte là-dessus. Et je peux vous le dire, c'est connu dans le monde des médias, le lobby le plus organisé, le plus virulent euh, celui euh, qui fait le plus peur, c'est le lobby transgenre. Quand vous écrivez quelque chose, quand vous osez, quand vous osez critiquer euh, la théorie du genre ou les transgenres, quand vous osez parler que des gens qui ont changé de sexe et qui l'ont regretté. Émilie Dubreuil de Radio-Canada, je vous en avais parlé, elle a fait un long reportage là-dessus. Là. C'était plusieurs mois d'enquête sur des gens qui ont changé de sexe et qui l'ont regretté. C'est pas tout le monde, mais il y en a. Elle s'est fait tomber dessus. Vraiment. Elle a déjà écrit sur la mafia et le crime organisé, puis je pense qu'elle a eu moins peur que, que la réaction des lobbies des transsexuels. Nous allons en parler avec Olivier Kessley, que vous connaissez bien, blogueur sur la condition masculine pour le site 104.com, .com. D -I -X -Q -U -A -T -R -E. Donc, il a écrit un billet qui s'intitule Les détransitionneurs, le cauchemar du lobby transgenre. Salut Olivier.
7: Salut Richard.
4: Est-ce que tu es d'accord avec ce que j'ai dit? C'est-à-dire que lorsqu'on parle justement de ces gens-là qui ont changé de sexe et qui le, le regrettent, ce qu'on appelle les détransitionnaires, qui reviennent à leur sexe original, le lobby transgenre n'aime pas qu'on parle de ces gens-là.
7: Absolument, parce que ce lobby-là a tendance à nous euh, présenter les transgenres ou le fait de changer, de, de partir de son sexe euh, d'origine vers son genre opposé, ils ont l'air de présenter ça comme euh, un mode de vie là tout à fait cool, in, tendance. Et puis, euh, si on n'a pas vécu ça, ben je pense qu'on n'a pas vécu. Or, le problème avec la, ce qu'on appelle la dysphorie de genre, mm. c'est-à-dire le malaise que certaines personnes éprouvent à appartenir à leur propre sexe, donc ils désirent momentanément, et j'insiste sur « momentanément », euh, ils, ils, ils désirent changer de sexe, Ben, ce qui arrive avec ces gens-là, c'est la dysphorie de ces gens qui souffrent de dysphorie de genre, qui sont des jeunes, c'est que dans l'écrasante majorité des cas, et ça, Émilie euh, Dubreuil le dit dans son reportage, je le confirme, parce que j'ai lu ça ailleurs également, dans l'écrasante majorité des cas, euh, ces jeunes-là reviennent à leur sexe euh, biologique.
4: Et là, tu Ils parles, à une euh, euh, minute, là, tu euh, parles d'une L'harmonie
7: avec leur sexe biologique. Ce qui fait que ça existe des vrais transgenres, euh, Richard, là, qui vont leur rester jusqu'à la tombe, et je suis parfaitement d'accord que ces gens-là doivent être pris en considération. Mais l'opération qui mène euh, tout le long euh, parcours du combattant qui mène à, à un transfert euh, de genre, ne devrait être envisagée qu'en tout dernier recours, une fois qu'on a épuisé toutes les possibilités, qu'on a toutes vérifiées parce que tu sais que il euh, y a deux fois plus de femmes ou de jeunes filles qui désirent changer de sexe que de garçons. Mm -hmm. Puis en bout de ligne, ce qu'on constate, c'est que, en fait, elles sont lesbiennes. Elles oui. sont lesbiennes, elles n'arrivent pas à Peut-être qu'elle n'arrive pas à accepter le fait qu'elle soit lesbienne puis qu'elle se dise, ben, c'est mieux d'être ben, un homme trans hétéro qu'une femme lesbienne.
4: Écoute, moi, j'ai entendu ça. ça j'ai entendu ça des gays, euh, d'amis gays euh, et de confrères gays qui me disaient, il y a quelque chose dans, dans un certain discours chez les transgenres qui est presque de l'homophobie. C'est-à-dire, si, mettons, un gars euh, ressent une attirance envers un autre gars, Va se dire Ben, ça n'a pas de bon sens, c'est pas normal, donc je dois être une femme. Donc je vais me faire changer en femme plutôt que d'accepter son homosexualité. Si je, si je ressens un désir pour un gars, je dois être une femme. Donc, tu sais, il y a des gens qui disent c'est quasiment de l'homophobie.
7: Ben, c'est pas tout à fait fou, là, cette histoire-là, effectivement. Et puis, il y a aussi le fait, quand on parle de dysphorie temporaire. Euh, moi, j'ai vu récemment un documentaire d'une nommée une psychothérapeute qui s'appelle Stella O'Malley. Euh, son documentaire s'appelle Les enfants trans. Il est temps d'en parler. Ça, je recommande le visionnement de ce, ce, ce documentaire-là, qui, qui est très très éloquent. Elle, elle raconte que quand elle était jeune, quand elle était enfant, c'était ce qu'on appelle un garçon manqué. On a tous connu ça, hein, des, des petites filles là, qui sont tomboys, qui mmh. sont euh, de, de vrai garçon manqué mais tu la regardes cette femme-là c'est une femme très belle, très féminine euh, t'as as de la misère à imaginer qu'elle ait pu être un garçon manqué et pourtant elle, elle dit c'était pas le temps d'aller me dire que j'étais une fille dans ce temps-là moi, dans ma tête, j'étais un gars puis je voulais être considéré comme un gars puis elle a dit j'ai vécu mon adolescence comme quelque chose de très très difficile parce que je me sentais devenir une femme malgré moi ça a été une crise d'adolescence et au, au terme de laquelle je me suis acceptée puis je me sens bien dans ma peau de femme, je suis heureuse d'être une femme. Elle, elle, elle est mariée, elle est, elle est mère de deux enfants puis elle, elle assume très bien sa féminité. Mais ce qu'elle dit, c'est qu'à l'époque, euh, si elle avait vécu à notre époque, euh, en étant jeune, elle aurait très certainement affirme-t-elle, puis est euh, mmh. pas avec l'époque, elle aurait très certainement transité, puis elle aurait regretté, puis elle a rencontré une jeune femme qui elle a fait justement ce choix-là pour se rendre compte finalement que non non, c'était pas euh, on lui avait pourtant diagnostiqué à ben la base ça. un trouble de personnalité, mais pas euh, une dysphorie de genre. Mais elle, elle, elle savait mieux que les psychiatres.
4: Ben oui, il faut garçons, y, faut y aller. Il faut y aller lentement. C'est comme s'il fallait faire ça rapidement. Et il euh, y, a, y a une chercheuse qui a fait une étude sur les jeunes qui ont décidé de changer de sexe. Euh, Qu'est-ce qui les motivait? Pourquoi ils ont fait ça? Et le résultat de son étude disait que souvent, c'est la pression des pères. C'est-à-dire que c'est cool de changer de sexe, leurs amis aimeraient ça avoir un transgenre dans leur cercle d'amis, puis ah ouais, vas-y donc, puis change de sexe, puis c'est le fun, puis c'est cool. Et ces gens-là ne veulent pas décevoir leurs amis et décident de passer... Bon, cette fille-là, elle a écrit cette recherche-là, et elle a dû s'excuser publiquement parce que le lobby transgenre n'a pas accepté les résultats de sa recherche, qui était pourtant scientifique, fondée, basée, bien fait. Et elle a dû s'excuser parce que le lobby transgenre était d'une telle force qu'elle avait peur de perdre sa job, de perdre sa job à son université. Donc, écoute, là, comme tu dis, là, on peut plus parler de, des, des transitionneurs. C'est comme mal vu de la part. Et Ou alors, ils vont dire, oui, mais tu sais, c'est un cas sur 100 000, ça ne vaut pas la peine d'en parler. Qu'est-ce qu'ils vont te dire? Ouf.
7: Je pense que c'est plus nombreux que ça. Ils sont plus nombreux. D'abord, c'est très difficile de colliger de l'information sur le sujet. Essaye-toi dans une université. Euh, va voir la haute direction puis, euh, ou un département de sciences sociales. puis propose euh, un tel sujet. Tu vas te faire rembarrer. Dans le documentaire dont je te parle, justement, Mme O'Malley est allée voir un chercheur qui a voulu enquêter là-dessus à son université, puis il a reçu une fin de non-recevoir, puis il s'est fait dire, écoute, non, non, fais pas ça, là, parce que euh, tu vas indisposer du monde. Alors, tu vois, c'est il n'y a pas moyen d'avoir oui. vraiment de données fiables. Par contre, il y a une, une jeune femme qui, euh, maintenant, qui est redevenue femme, elle a vécu dix ans en tant qu'homme, puis elle a fait une espèce de « coming out », probablement sur les réseaux sociaux, et elle a été surprise. Elle a reçu des centaines de témoignages de gens qui euh, ont, ont fait le, le, le choix de devenir trans et qui, maintenant, le regrettent. Mmh. Mais, une double mastectomie plus tard, ou éventuellement même une vaginoplastie plus tard... C'est un peu tard, là, pour se rendre compte, et puis ça va tellement vite. À 12 ans, tu commences à prendre des bloqueurs fou. qui bloquent euh, tes hormones mâles ou femelles. À 16 ans, tu prends des, des hormones de sexe opposé. Puis à 18 ans, tu peux passer sous le bistouri euh, pour une chirurgie. Ça va bien trop vite, voyons.
4: Ben complètement. Puis écoute, complètement là, tu disais, inquiet. tu parlais des recherches universitaires. Là. Il, faut, il faut que les gens comprennent la façon dont ça fonctionne parce qu'il y a un filtrage dans les universités. Toi, si tu arrives, mettons, tu dis, bon, hein, voici l'étude que je veux faire. Ma thèse de départ, on va, on va voir si mon étude va démontrer ma thèse. Mais quand tu fais une étude, il faut toujours que tu partes avec une thèse de départ. Ma thèse, de départ, mettons, tu disais à ton université, c'est il euh, y a beaucoup de gens qui regrettent le, euh, de changer de sexe, ils vont dire non. Ils vont dire, dès le départ, ils vont dire, on finance pas ta thèse parce que ça rentre pas dans la rectitude politique. Euh, donc, déjà, là, tu pourras même pas faire ton étude parce que tu ne recevras pas de financement.
7: Absolument, absolument. C'est très, très, très filtré. Mmh. Et puis, euh, quiconque... Euh, va contester ces, ces choses-là. Euh, les études de genre qui n'ont aucune assise scientifique, c'est de la pure fumisterie. Mais tu sais, euh, par contre, euh, c'est une affaire de gros sous, hein, ce lobby transgenre. Je lisais là justement dans le reportage d'Émilie Dubreuil euh, une chercheuse, je me sens entre guillemets, euh, qui a touché 6 millions de dollars pour faire une recherche pour déterminer à partir de quand il serait souhaitable d'amorcer les, les transformations. Et puis, elle, cette madame-là, là, euh, elle est en, en faveur du fait qu'on abaisse les premières, euh, les premiers traitements, les bloqueurs, là, de 13 ans à 8 ans. La double mastectomie aussi, là, ce serait abaissé, ça, y, ça arriverait plus tôt. Écoute, les jeunes n'ont pas le temps de comprendre ce qui leur arrive oui. Puis on leur impose des, des, des traitements qui, qui, qui pourront regretter. On joue aux apprentis sorciers. Puis en plus, euh, Richard, les traitements, là, admettons que les jeunes ne vont pas dans une clinique. Il y a des traitements euh, d'une qualité très douteuse qui sont disponibles sur Internet. Euh, ça devient ça devient quelque chose de terriblement inquiétant. Là, Tout à fait.
4: -là. Et la question que tu poses, c'est faut-il mutiler nos jeunes au nom d'une idéologie déconnectée? Et tu dis, tu écris, plus j'étudie la problématique trans, et plus j'ai l'impression de voir un hôpital psychiatrique dont les fous auraient pris le contrôle. Et oui, il y en a qui ont changé de sexe et qui sont bien dans leur peau qui sont contents d'avoir pris cette décision-là. C'est correct. Mais faut pas non plus occulter le fait qu'il y en a qui le regrettent donc j'invite les gens à lire ton texte sur 104.com ça s'intitule Les détransitionneurs le cauchemar du lobby transgenre merci beaucoup Olivier c'est
1: bon que te remercier Richard
4: merci, Olivier Kessler là et dans la manière
1: non c'est pas de la comédie
4: c'est politiquement incorrect avec Martineau alors, chaque mercredi, on discute avec Christian Dufour pendant euh, une demi-heure de tout et de rien, mais là, y avait, on avait un conflit d'horaire à l'émission, donc Christian a accepté de venir le mardi plutôt que le mercredi. Merci beaucoup. C'est
8: toute une faveur, Richard, que je te fais, parce que d'habitude, le mardi, je me lève à midi, c'est une vieille coutume que j'ai, mais je oh, me vrai? suis dit... bah ben, non, c'est une blague.
4: Okay. <rire> <rire> faut rigoler un peu, les vacances de Noël arrivent. Christian Dufour, <rire> politologue intellectuel, on peut dire ça. Est-ce que tu portes... Euh, 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 oui et non, c'est-à-dire que
8: comment je pourrais te dire ça? Ben oui, je dois être un intellectuel. J'ai écrit des livres, tout ça. Mais je dois dire qu'il y a quelqu'un qui est juste intellectuel, pour moi, c'est pas nécessairement un compliment parce que certains intellectuels euh, qui se, sont un peu déconnectés, je trouve, du réel, de, de l'enracinement, du bon sens. donc C'est un peu ambivalent pour moi, le terme <rire> intellectuel. Aussi, il y a d'autres aussi qui sont des parvenus intellectuels. C'est-à-dire que ce sont des gens, parfois, qui viennent de milieux qui étaient pas intellectuels puis ils se tirent un hein, parce que là, ils ont étudiés, ils sont intellectuels. Donc oui, J'ai oui. une relation un petit peu complexe avec le, le mot intellectuel.
4: Et j'imagine que tu as une relation complexe aussi avec tout le débat sur la liberté d'expression qui est lancé entre autres avec l'affaire Mike Ward. Tu sais que je respecte beaucoup ton opinion, j'ai toujours plaisir à discuter avec toi, et je me demande où, où tu te situes là-dedans. Euh, écoute, Dans Richard... C'est un débat complexe. C'est
8: vraiment aussi où j'ai une opinion, mais un peu douloureuse et, et difficile. Et, 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 et je suis pas sûr que mon opinion soit si importante que ça. Parce que beaucoup de gens en, en parlent aujourd'hui. Ce que je tiens, en tout cas, je vais en parler parce que qu'il faut plonger. Euh, euh, c'est un débat qui est très important. C'est pas futile, ce débat-là. Ce n'est débat pas un hasard, c'est un tas de gens se prononcent. Je voyais ce matin dans le journal de Montréal, Denise Bombardier, toi, Joseph Facal. Mathieu aussi. Euh, Mathieu euh, aussi. Bon, Pierre dans Le Devoir. C'est ça que j'ai lu ce matin. Puis euh, j'espère que ça va se rendre jusqu'à la Cour suprême. Euh, parce que euh, là, le tribunal des droits de la personne, qui est un organisme, qui est une institution plutôt, euh, je trouve, un peu biaisé oui, hein, ben en, en faveur... Oui. Euh... De, du progressisme. Mon, mon genre, s'est prononcé là-dessus, puis je trouve que ça vaudrait la peine que la Cour suprême euh, nous donne euh, leur juste. Bon, mon opinion euh, là-dessus, c'est que la liberté d'expression, pour moi, est tellement importante, dans un monde où elle est de plus en plus menacée et restreinte, que j'ai tendance, malgré tout, euh, à défendre, j'aime pas ce mot-là, euh, my Ward.
4: Parce qu que la liberté d'expression, le combat pour la liberté d'expression, c'est aussi de permettre aux gens de dire des bêtises. Exactement. Et de dire des choses qui sont pas populaires, ils sont déplaisants.
8: C'est ça, et ça? même parfois de dire euh, des faussetés. J'ai lu ce matin Pierre Trudel dans le Devoir, qui est une référence pour moi mm -hmm. dans ce domaine-là. J'ai lu son texte trois fois en fait pour <rire> comprendre vraiment ce qu'il voulait dire. Il semblait euh, faire une exception pour euh, euh, les prestations euh, humoristiques. Euh, J'ai pas ah, vu oui. les. Oui, c'est ça. En voulant dire que dans ce cas-là, euh, euh, la liberté d'expression s'appliquerait comme comme telle. Pour le reste, lui il attire l'attention sur le fait que les injures comme tel, euh, c'est pas permis dans notre société. Puis c'est devenu généralisé. Tu aurais beaucoup de monde à poursuivre, Richard <rire> et moi un peu. <rire> que, que, en fait, c'est pas. pas J'ai appris ça. traîné les, les auditeurs que ça bien. intéresse à le lire le texte de, de, de Pierre
4: Trudel. Mais revenons à, à, à nos moutons. Est-ce bon. que c'est une chose, c'est une chose de faire des gangs sur les handicapés? Et c'est une chose de faire un gang sur un handicapé, de le nommer soir après soir après soir. Selon moi, c'est pas la même chose. Okay. Est-ce que c'est -ce est de l'acharnement? Est-ce que c'est de la personnalisation? Okay. Que... J'ai
8: pas vu le spectacle de Mike Ward. Okay. Je à le dire, je vais rester rigoureux. Mais quelle bassesse, quelle médiocrité, quelle dégueulasserie que de s'attaquer comme ça à un petit garçon handicapé. Euh, c'est pas moi j'ai pas autre respect pour ça et il y a le droit de le faire moi je défends son droit de le faire mais moi je veux le critiquer très 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 durement hein? c'est-à-dire
4: c'est pas parce que tu as le droit de le faire qu'il faut
8: qu'il qu faut euh, qu'il le fasse et, et en fin de semaine je regardais l'émission de Denis Lévêque euh, qui recevait euh, Jérémy Gabriel que je connaissais pas beaucoup euh, aussi hier je crois euh, ça, je sais pas okay. peut-être toi et, et, et euh, moi j'avais l'impression que Jérémy Gabriel c'est un Pauvre petit garçon handicapé, avec le côté, le regard condescendant qu'on peut avoir sur les handicapés. Au-delà des beaux discours là tout le monde mmh. est pour les handicapés. En pratique, beaucoup de gens les regardent de haut. Et j'ai découvert bon, quelqu'un qui avait vieilli, qui était manifestement pas handicapé mentalement, d'aucune façon, qui est très structuré, qui est très articulé, puis qui est mmh. profond, qui pourrait être chroniqueur ici à ton émission. <rire> non, non, mais j'ai quand même été étonné parce que moi-même, j'avais une vision de lui comme un pauvre mmh. petit garçon. Et si on veut voir le côté positif, tout ce débat-là, de merde quelque part euh, à attirer l'attention sur des handicapés sur un handicapé et, et, et quelque part moi je me suis plus intéressé aux handicapés à cause de ça que, que longtemps avant euh, dans, dans ma vie donc c'est un débat qui est pas futile l'autre point que ça fait ressortir pis ça c'est personnel là, mais c'est le côté médiocre talent vulgaire d'une certaine culture euh, populaire québécoise qui m'éloigne jusqu'à ce 1 un point du Québec. Moi, j'aime beaucoup le Québec, là, euh, mais je me suis éloigné euh, d'une certaine façon du cinéma québécois parce qu'à un moment donné, je trouve que c'est tellement... Je veux pas généraliser, là, je sais que des exceptions, mais il mais, euh, y a certaines productions qui sont chez vulgaires. On parle n'importe comment. Euh, dimanche, j'ai voulu regarder Les, les Oliviers ah, à la télévision. Euh, Sophie,
4: euh, Sophie, euh, Sophie l'a vu, elle dit que c'était vulgaire. Denise Bombardier aussi, ça n'avait pas de bon sens et... Euh, Hugo Dumas à La Prince aussi. Et il dit, tabarnouche ben ça, ça volait pas haut. Moi, je ne l'ai pas vu, mais il paraît que c'était vraiment... Ben moi, j'ai essayé de le
8: regarder, parce que je me dis, bon, il faut que je reste connecté à la réalité, Là, c'est bien beau. <rire> mais euh, j'ai arrêté après 10 minutes, parce que je trouvais ça trop cheap, trop collant. Je dis, les colons ont pris le pouvoir. Euh, et, et je pensais, euh, c'est ainsi, le Québec enterre les Pierre Nadeau, les André Lachapelle, mmh. des gens qui nous rehaussaient, des gens beaux, qui incarnaient l'excellence, puis le Québec fait être maille, quoi. ça
4: L'image est bonne, hein?
8: Ah non, non, mais c'est vraiment, moi, alors, Pierre Nadeau Pierre Henri ça nous a tous touché. Moi, c'est le Québec que j'aime. Euh, des gens, en fait, qui nous stimulent, qui nous font aller vers l'eau. Revenons aux humoristes. Bon, les humoristes, ce sont des, des humoristes, mais l'humour pipi-caca, Puis l'humour vulgaire, c'est facile. C'est mmh. médiocre. Et comment ça qu'ils sont fêtés à ce point-là, est-ce que le succès semble être la seule norme? La qualité, on dirait que ça ne joue pas. Donc, pour revenir à, à notre dossier, bon, à reculons, je défends Mike Ward malgré tout. Parce mmh. que je trouve que la liberté d'expression dans un tas de domaines est tellement contrainte, les gens sont tellement devenus susceptibles, euh, puis ils ne tolèrent plus aucune euh, critique, euh, que, bon, euh, il faut défendre ça. Puis, Jérémy, Jérémy Gabriel, quelque part... Il s'est défendu bien, puis il se défend bien. Moi, moi Denis Lévesque, ça m'a mmh. beaucoup frappé. Hein. Mmh. J'ai regardé tout ça, puis au départ, j'ai ah, le petit garçon va venir se plaindre. Non, j'ai vu quelqu'un qui avait des raisonnements, pas aussi qui voulait gagner, qui voulait continuer. Donc, le, le, le bon côté, peut-être que ça fait ressortir le fait que euh, les handicapés, en tout cas, une partie des handicapés sont des gens quand même capables de se défendre eux-mêmes. Qu Qu'est-ce
4: que tu penses de, 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 de ce que j'ai dit? C'est-à-dire que, bon, on a vu, là, au Gala des Oliviers, moi, j'ai vu l'extrait où il a été très, très, très applaudi, là, par euh, la communauté artistique, Mike Ward, quand il a gagné l'humoriste de l'année. Prix populaire, d'ailleurs, qui était décerné par les gens. Euh, je me dis, s'il si elle avait fait un gang sur Safia Nolin, au lieu de Jérémy Gabriel en disant, tu sais comment elle est laide est gros, ça se monte les fesses, on ne veut rien savoir, etc. S'il si avait fait... Je ne suis pas sûr que la communauté artistique l'aurait appuyée autant.
8: C'est très juste ce que tu euh, écris oui. dans ta chronique de, de ce matin, ce parallèle-là, entre Safia Nolin puis jérémy euh, Gabriel. C'est que, que euh, la communauté artistique, la communauté humoristique, parce que je pense que c'est une spécificité identitaire, <rire> euh, les humoristes, ils ont leur chouchou, hein? Ah, ils ont les gens, euh, qui vont, qui, qui, vont défendre plus spontanément, euh, que d'autres. Bon, Safia c'est vrai, je trouve qu'il faut la critiquer. Moi, je l'ai critiqué beaucoup parce que je trouve que Safia Nolin, c'est une colonne. Moi, c'est comme ça que je la vois. <rire> je, je la connais pas, j'écoute pas sa musique. C'est un jugement qui est comme spontané, là. Bon, on va me critiquer. Mais moi, quand je la vois, bah, j'ai le droit d'être ce qu'elle est, mais on a le droit de la critiquer. Moi, c'est oui. sûr, on a le droit de critiquer, là. On a le droit de dire. Mais, mais, quelqu'un qui dirait que, que Safia Annalin, mettons dans la, c'est une colonne, c'est épouvantable. Dire, mon mon que... Dieu, ah. mais là, vous vous attaquez à quelqu'un sur son physique, sur, sur, euh, sur tout le reste. Les humoristes, rappelons le dossier de Guy Nantel. Hein. Guy Nantel, qui est un, un humoriste euh, qui fait de l'humour beaucoup plus politique, ce qui est devenu très rare, l'humour politique. Mmh. Aujourd'hui, on en fait moins parce que mmh. c'est plus risqué. Hein. C'est plus facile de rire d'un petit handicapé que de faire de l'humour politique. Guy Nantel, quand on a voulu le censurer pour l'attaquer, les humoristes n'étaient pas là euh, pour euh, le défendre, alors que c'était un débat qui était beaucoup plus fondamental et beaucoup plus courageux,
4: euh, en, en définitive. Mais, euh, non, non, Jérôme a... Blanchet-Gravel, il dit que c'est une, une, une vision petite de la liberté d'expression. Tu sais, la, la liberté d'expression, ça devrait être autre chose que le droit d'écœurer les handicapés. C'est vrai, sauf que
8: la liberté d'expression, c'est un grand débat. C'est un débat fondamental, très pertinent, très euh, euh, actuel. Et c'est pour ça, je me répète, <rire> je suis dans le camp de Mike Ward. Quelle horreur. Okay. Parce que il y a des <rire> éléments plus fondamentaux que ça. Et je dirais, Jérémy Gabriel, au fond... Il m'a convaincu jusqu'à un certain point en fin de semaine de ma position parce que j'ai vu quelqu'un qui se défendait qui se battait. Puis ça me fait découvrir ça. Tu comprends? Je veux dire, s'il ça n'avait pas eu l'affaire Mike Ward, là, dans le fond, je ne me serais jamais intéressé mm -hmm. à ça. À ce je dit dans ce domaine-là, je veux dire que je suis un peu humble et modeste. Mon opinion euh, est une opinion parmi beaucoup d'autres et, et je suis partagé. c'est n'est pas un dossier facile. Je sais pas si c'était comme moi. C'est parce que, tu sais, là, défendre Mike Ward, quand tu trouves qu'il est, qu 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 est cheap, qu'il est colombe, tu n'as pas vu ce spectacle aussi, il faut quand même être rigoureux. C'est pas nécessairement
4: facile. Et, 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 écoute, autre chose concernant le gala des Oliviers, puis je, je vais peut-être te l'apprendre, mais quand même, euh, je veux t'entendre là-dessus. On a décerné, chaque année, on décerne un prix hommage, ouais. OK, à quelqu'un qui était important au Québec. Donc, c'est souvent des gens plus vieux. Okay. Donc, cette année, le prix Hommage a été décerné à Jean Lapointe, ouais. qui est important. On ne l'a pas vu en ondes. Et là, les gens se demandaient comment ça se fait qu'on n'a pas remis ce prix-là à Jean Lapointe en ondes. Jean Lapointe, c'est quand même pas rien. Et moi, j'ai dit à des gens, ben il est peut-être gaga, il est peut-être un peu vieux, il est peut-être un peu sénile, c'est pour ça qu'on ne l'a pas mis en ondes. Et c'est pas ça. c'est pas ça. C'est une directive de Radio-Canada. J'ai lu ça aujourd'hui dans ah ouais. le journal. Une directive de Radio Canada qui dit le prix hommage, on veut pas qu'il soit remis en onde parce que tout sais, c'est des vieux, puis tu sais, on veut que ça roule le gala, puis tu sais, Donc le prix hommage qui est là pour représenter, donner un prêt à quelqu'un qui était important dans la culture québécoise, c'est remis hors d'onde de la part de Radio Canada qui devrait défendre notre patrimoine, qui devrait défendre. Tu sais, donc si on remettait un prix hommage, mettons à un André Lachapelle ou à un Pierre Nadeau, ça serait remis hors d'onde parce Écoute... que moi je trouve ça scandaleux. c'est vrai que de la part de
8: Radio-Canada c'est hein? pour le moins étonnant, surtout que ça introduirait euh, euh, de la classe, si on peut encore employer ce mot-là, oui. à une manifestation qui, par moment, est très euh, populaire dans le mauvais sens euh, du terme. C'est un peu par ça,
4: définition. Ça, ça aurait présenté Jean Lapointe, à toute une jeune génération qui le connaît peut-être. C'est
8: toute une histoire, Jean Lapointe. C'est oui. les Giroula, là C'est, c'est, il était sénateur après. Il était controversé. Il était intéressant. Ouais. Mais, 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 mais c'est de la part de Radio-Canada. C'est pour le moins euh, étonnant. Mais, mais, euh, écoute, moi, je ne regarde pas le gars des Olivier. On a toujours ce choix-là. J'ai essayé le dimanche de le regarder. Je me suis dit, il faut que je sois beau, mais... beau mais il y a quelque chose de merveilleux, c'est qu'on peut changer de oui,
4: mais... canal, Richard. on peut dire, mais... ben moi, là, il ne m'intéresse pas. <rire> Saluer les gens d'une autre époque qui ont été importants aux Oscars, les derniers Alors, Oscars. les Américains là-dessus, les... là. Non, les derniers Oscars, le prix hommage aussi, ils l'ont décerné Agnès Varda. Ouais. Agnès Varda, là, j'ai un amour profond ouais. pour cette dernière. Il y a un là, film qui... sur, sur elle hein, oui. qui, qui est à l'affiche. Pensé... Elle, elle est. La, la, nouvelle vague française. Ah ouais. On dit tout le temps Truffaut, Chabrol, Godin, c'était elle. C'était elle, elle qui a inventé ça. C'était la première. C'est elle qui a inventé ça. C'est une femme qui était d'une importance incroyable pour le cinéma. Aux Oscars, on a donné son prix hors d'onde aussi. Plutôt que de la faire. Elle était, à... elle est, allée à Los Angeles. Elle était en forme, Agnès Verda. Son prix a été remis hors d'onde parce que bon, tu sais, c'est une vieille. puis tu sais, je trouve ça, épais bah ben, Remarque,
8: je, je vois, oh ça, ça m'étonne moins. Dans la mesure où c'est une Française, tu sais, les Oscars, c'est une grosse machine américaine oui. et mondiale. Bon, c'est une Française, puis je partage ton admiration euh, pour elle. Oui, J'ai vu récemment va. sur Turner Classic Movies, là, ma, ma, ah, oui. mon poste favori. Euh, oui, on présente de vieux films, c'est un poste oui, américain oui, où on oui. présente de vieux films. Il y avait vraiment un des premiers films d'Agnès Varda. C'est vrai que la Nouvelle Vague, c'était elle au départ. – elle.
4: – Mais je dirais que ça reste
8: un peu plus élitiste et, et français. Je suis un peu plus le mm comprendre. Je retiens plus, moi, Richard, le fait qu'à Hollywood, on a quand même euh, donné un prix à Agnès Varda, alors que c'était mmh. pas quelqu'un qui était populaire, je sais pas ce qu pense qu'on pensait pas du, du ben cinéma non. populaire, parce que les Américains en général euh, ont plus le sens de la tradition et du passé, tu sais, oui. ils ont quand même, euh, moi je le vois sur ton or de la movies, quand je suis au chalet, en fait, j'écoute toujours ça, alors, euh, Hier, hier encore, j'écoutais des des C'est bon, en tu fait, sais, les, les,
4: les présentations des films aussi ah, par euh, les animateurs, et il y a souvent des documentaires aussi sur des vieux acteurs des vieux réalisateurs et tout ce où, ce, ou euh, parfois
8: euh, à un moment donné il y avait eu euh, une journée où tu sais le film Star is Born euh, Une étoile est née euh, avec il y, a eu, il y a eu quatre versions Richard oui. il y a eu Judy Garland ensuite il y, a, il y a eu Barbara Streisand il y en avait une avant et là il nous diffusait suite après suite les quatre films j'avais avais regardé bien. trois Trois <rire> « <rire> A Star is Born ». Un en 1932, un en 1945. Un, de, de, donc, cette espèce de respect pour la tradition pour un passé le, le, le cinématographique le passé dont, le passé. dont on est fier. De, fier, ils l'ont. Au Québec, non. Ben, bah. Ici, il
4: y a il y a, Elephant, il y a le projet « éléphant qui a été mis sur pied par euh, Québécois pierre carl Pelado de restauration de classiques du cinéma québécois qu'on peut aller voir euh, sur euh, Internet et tout ça. Là. Et au, au moins, il y a ça, là, un programme comme ça. Mais c'est vrai qu'on a tendance à... Euh, tu sais, Jean Lapointe, hors d'ombre, moi, j'en reviens pas. On a tendance à dire, ah ouais, tasse-toi, mon oncle, t'es trop vieux, tu Puis la
8: question que, que je me posais, là, il y a une question d'âge, on peut avoir l'air de, de vieux chenoux euh, <rire> dépassés. Bon, ces gens-là qu'on critique, ils sont quand même publicités par le public, là. Hein, les gens, en fait, les aiment souvent. vont vont payer de l'argent pour acheter euh, leurs leur billets. Euh, Est-ce que euh, le Québec euh, est réfractaire à ce qui est perçu comme un élitisme, euh, mmh. comme des gens qui se tirent un rang? Est-ce qu'il y a un côté essentiellement populaire, au ras du sol. Euh, ben moi, je veux pas croire ça, parce que, rappelons euh, Pierre Nadeau, euh, André Lachapelle, euh, le Québec que j'aime, il y a différents niveaux. Il y a un côté populaire. Moi, je peux l'avoir, le côté populaire. J'aime je, je, beaucoup la culture québécoise, qui est plus populaire. Mmh, Après, ce mmh. qu'on fait là, c'est assez euh, 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 populaire. Mais en même temps, il y a différents niveaux. Euh, pis on les a tous. Hein. Je veux dire, on, on peut être, par un moment donné, plus au ras du sol, plus intellectuel. Et, et parfois... Euh, je suis un peu découragé, en fait, parce que, que j'aime beaucoup le Québec, ça me détache un peu du Québec, je t'avoue. Ça me détache un peu du Québec. Parfois, je vais regarder plus des trucs améri américains, euh, français, parce y a un côté... Euh, Cheap, en fait. <rire> que et, et aussi, le, le non-respect de la langue française. Le fait que... Puis, je ne veux pas dire qu'il faut parler de façon pointue, là, mais euh, je voyais dimanche, pourquoi j'ai décroché? Parce que je trouvais ça euh, trop
4: médiocre, en fait. Écoute, je veux t'emmener sur autre chose <coughs> totalement. Euh, relations internationales, la Chine et la Russie. On a vu que la Russie a mis sur... On une... est loin de <rire> Oui, très... <rire> La Russie a mis sur pied un système de fraude et de tricherie pour les Olympiques, ouais, on le a vu. Et la Chine, il y a deux Canadiens euh, qui sont emprisonnés en Chine depuis un an. Euh, la lumière dans leur cellule est ouverte 24 heures sur 24. Ils n'ont pas eu le, la chance de parler à un avocat de ça. Comment ça se fait qu'on est si gentil? Je comprends qu'on veut faire affaire avec ces pays-là. Ce sont des pays avec un grand marché, des millions de personnes, des pays importants, mais... On est gentil vis-à-vis -vis des pays qui se comportent comme des bullies. Pense, ouais. La Chine fait de l'espionnage industriel à grande échelle, se fout totalement des droits intellectuels, tout ça... Euh copie, vol... La et Chine on est, a
8: aussi euh, euh, on construit laisse, on... des camps de concentration pour on... les Ouïghours euh, ou euh, des euh, millions de Ouïghours, en fait, si je me trompe pas, sont interdits. Puis ça ressemble quasiment aux camps de concentration de l'Allemagne nazie. Peut-être qu'il n'y a pas d'expérience hmm. médicale. Euh, non, c'est vrai. Mais je dirais que euh, mon début de réponse, c'est qu'on a plus peur de la Chine que de la Russie, hein, en fait. La Chine, c'est la puissance qui monte. Ça va être bientôt la première puissance euh, sur la planète. Regarde l'impact que la Chine a eu sur la politique canadienne depuis 2-3 euh, donc on, 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 on se couche devant la chute alors que la Russie, euh, on a moins peur de la Russie, euh, c'est tentant c'est facile de détester Poutine qui est plus près de nous culturellement c'est quand même un, Occident, un occidental. Mmh. C'est un Européen. Euh, puis c'est le souvenir de l'ancienne URSS qui était notre allié. Euh, notre allié, c'est pas notre allié, notre euh, ennemi euh, euh, historique. C'est plus facile, en fait, de, de s'attaquer à, à la Russie, de détester Vladimir Poutine, que de faire la même chose à l'égard de la Chine, qui est plus loin de nos euh, points de référence traditionnels, puis qui est plus épurant. Et t'as raison. Bon, moi, de toute façon, je suis un peu une naïf. Je connais pas beaucoup ça, mais quand j'ai appris qu'on voulait euh, exclure la Russie parce qu'il y avait du trichage, je me suis je pensais que tout le monde trichait. <rire> je me dis que c'est vraiment une nouvelle. Non, je, 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 je fais des black sanctions à l'égard de la, de la Russie, c'est normal. Mais de commencer à exclure tout un pays, hein, qui est quand même un gros pays, là, et puis de, de, de pénaliser des gens qui ne sont pas responsables et de, comme de ça, je des disais, individus... les,
4: les, les athlètes, là, même ceux qui voulaient être clean, propres, n'avaient pas le choix. Ils devaient se doper parce que c'était vraiment un ordre de Poutine. Ils ont mis sur pied un système qui roulait depuis des années. Effectivement, on, on punit les athlètes alors qu'il n'y avait pas le choix, il était obligé de le faire. Exactement.
8: Et, et, et moi, je le crois vraiment que c'est parce qu'on a moins peur de, de la Russie. La, Mais... la Russie, il faut, faut réaliser que c'est un pays qui est devenu pas très puissant en, en soi, sauf qu'ils ont un, un, un chef politique euh, qui, est, qui a une habileté politique exceptionnelle. Euh, Vladimir Poutine, c'est vraiment un king. Hum. Hein, comme, comme chef d'État, Donc, il a réussi, si tu veux, à, à, à maintenir un poids politique de la Russie très important, entre autres au Moyen-Orient. Mais en soi, la Russie n'a vraiment pas l'impact qu'elle avait. C'est un, un pays euh, où la, la population tendait à diminuer. Hein. La démographie est, est catastrophique. Mais, mais, euh, mais tu sais, on
4: a beau dire n'importe quoi sur Trump, puis on a beau le critiquer avec raison, avec raison de critiquer Trump, mais face à la Chine, quand même, Trump se tient debout. Ouais. Face à la Chine, il les regarde dans les yeux, puis dit ⁇ Moi, je ne vous laisserai pas les bottines. ⁇ Vous allez respecter les règles du jeu. Vous voulez jouer au jeu de la mondialisation, c'est correct. Jouez. Mais arrêter de seulement tirer des, des avantages et de pas respecter les règles. Je trouve rafraîchissant le discours de, de Trump face à la Chine. Rafraîchissant. <rire> Genre pourrait peut-être
8: pas. Remarque-moi, Richard, parce qu'au Québec, on dit ça parfois. Euh, quand quelque, quelque chose de nouveau arrive, c'est rafraîchissant. Moi, je leur ai pas acheté vous un climatiseur, si vous voulez que ce soit rafraîchissant à ce point-là. Non, mais euh, je dirais que je te suis juste en, en partie, dans la mesure où c'est vrai que Trump euh, euh, a tiré à boulet rouge sur la Chine, parfois comme il tire à boulet rouge sur tout le tout monde. Tout. Mais, reste que, je trouve qu'il affaiblit quand même fondamentalement les États-Unis euh, de multiples égards dans la compétition avec la Chine. La Chine, c'est épurant, hein, en fait, parce qu'on sent que, jusqu'à un certain point, les Asiatiques, comme les Chinois, ils sont moins décadents que les Occidentaux, tu sais. euh, Quand c'était l'époque de Mao, bon, on pouvait euh, dire, ben, Mao, c'est archaïque, au fond, c'est une dictature épouvantable, mais ça n'a pas d'avenir. Ce qui est effrayant dans la Chine actuelle, c'est que c'est hyper moderne, ils maîtrisent euh, les technologies numériques euh, aussi bien que nous, si c'est pas même mieux. C'est pas du tout une, dé une démocratie mais ils sont comme fonctionnels dans un certain nombre euh, de domaines face à un Occident qui, comment dire, présente des signes parfois d'affaiblissement. Je ne suis pas sûr mmh. que c'est les Mike Watts de ce monde qui vont nous, nous sauver le, de, de, des Chinois. Hein.
4: Écoute, j'ai une nouvelle euh, dernière minute qui vient de tomber. Jean paget qui est décédé. On il est décédé? Oui, qui luttait contre un cancer. Euh, il avait 73 ans, l'ex-animateur Jean paget est décédé après avoir combattu, il faut le dire, courageusement. Ah oui, oui. Un vois... cancer courageusement. Est-ce est que tu as déjà eu une maladie grave euh, mental ou physique? Non, physique. Euh, physique. Physique, oui. Non, 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 non et
8: j'ai été très, très euh, épargné de, de ça. Jean-Pagé, je dois dire que je moi, j'ai fait mon cours au, au séminaire de Chicoutimi, et il était au séminaire de Chicoutimi avec moi, et il était un an ou deux plus vieux que moi. Et c'était déjà à l'époque qu'on avait, à hein, 16-17 ans, c'était déjà une star, hein. c'était déjà une vedette. Ah oui. Il y avait une espèce d'aura, de charisme. Euh, donc, ça, ça me touche. j'ai ça
4: me beaucoup. Et, et des gens, il, il a fait preuve, je sais pas, d'une sérénité. Ah oui. Ça, ça une dit, sérénité fait... face à la mort. Puis moi, je regarde ça puis je dis, je, je pourrais pas avoir cette sérénité-là. Tu
8: moi. ne le sais pas. Ça, ce genre de choses-là, Richard, j'ai l'impression que c'est quand on, on les vit euh, qu'on que, qu se comporte de telle ou telle façon. Mais, mais tu as raison. Moi, ça m'a beaucoup touché parce donné des entrevues il y a oui. quelques mois puis on a tous peur de mourir, hein, soyons réalistes là, puis bon, on se dit comment on vivrait ça puis qu'est-ce que c'est quand tu sais que, que tu vas mourir tu vas partir, mon frère Cadel le vécu puis j'y pense encore souvent, j'ai beaucoup de l'admiration, ouais, des gens qui, sont, qui savent qu'ils vont, qu vont mourir, c'est sûr et lui, la façon dont il en parlait euh, l'espèce de sérénité qui était pas gagnant, je ne sais pas ce qu'on pense, c'était pas juste euh, tu sais des fois on peut dire, bah ils sont pas dans le réel moi ça me, ça me fait du bien parce que c'est comme des exemples, tu dis à un moment donné ben, peut-être, me sens on va finir comme ça partir
4: comme ça. Mais euh, écoute... Euh tu sais quelqu'un qui dit je suis prête là je suis prêt à mourir, je suis prêt à partir c'est correct j'arrête de me battre puis euh, c'est ça moi, moi, je moi, moi, prends la que... vie au jour le jour puis il me reste deux trois mois ça moi que... je trouve ça incroyable moi, moi
8: c'est ça que je trouve qui n'a pas l'air d'être bien fait dans la vie moi il me semble qu'il y a des gens qui vont mourir jeunes ou dans des circonstances tragiques puis tu te dis bon mais ben, ils veulent pas partir mais quand tu as une vie riche et remplie comme nous pratiquement Richard, là à un moment donné ben alors là c'est là, terminé comment ça se fait que c'est pas plus facile étant donné que tout le monde meurt que les plantes meurent les castors meurent les êtres humains meurent puis que c'est inévitable. Et... Comment ça se fait que c'est si douloureux et difficile? Moi, c'est un grand mystère. Je me dis ça devrait être, à un moment donné, et... Coudon, plus facile.
4: – fait. Et ton frère, qui était un ami à moi, ah, ouais, tu ton frère, qui, on, on... Pense on, se fréquentait, on se fréquentait à l'époque de voir, c'était un bon Mais il... il a pris ça comment, lorsqu'il savait? –
8: Avec beaucoup de noblesse, mon frère. Puis je tiens à le dire, il avait le sida à l'époque où oui. le sida, c'était la peste. C'était la peste. Tout à fait. Et il savait qu'il mourrait, il avait 37 ans. Il avait fait retapisser sa chambre parce qu'il voulait mourir chez lui, moi j'étais avec lui à ce moment-là, euh, et c'était un noble, mon frère. Il est mort avec beaucoup de classe, on en parlait, on en parlait beaucoup, on parlait de la mort de Louis XIV, parce qu'il est un féru euh, euh, Non, Trois semaines avant sa mort, on est allé bruncher à l'Intercontinental à Montréal. Ah, oui. Moi, le souvenir qui me laisse, parce que des gens que j'ai connus dont la fin était terrible, c'est une mort extrêmement noble et extrêmement... Et je lui disais à un moment donné, tu es le plus jeune chez nous, puis tu vas être le premier à partir. On avait ce genre de discussion-là. Puis quand on va s'en aller, on va tous penser ah, à toi. Il pouvait en parler. Ah ouais, euh, c'est ça. Non, non, sans, moi, moi, sans. Et c'était devenu le plus colère vieux de la famille. Non, sans colère, sans colère. Il euh, y a eu une espèce de, de beauté, de force. Et moi, quand je vais m'en aller, si je me sens m'en aller je vais penser à mon petit frère, parce que c'était devenu le plus vieux. Ça m'émut à en parler. Ben oui, je
4: sais. Hein? Alors, il était, il souhait de ton frère. Il y avait un sang de Non, On va prendre une train
8: intercontinental. J'ai dit, dit Pierrot, je l'appelais Pierrot. T'es tu sérieux, parce qu'il y avait Cadavre. Non, non, et on y va. On prend un taxi au moins intercontinental parce qu'il voulait, avant de mourir, encore être dans. Tu comprends? C'est -ce... beau, en fait. Jusqu'à la fin, il a voulu triper. Puis il y avait un côté, écoute, aristocrate, un peu
4: <rire> dépassé. Je riais de lui, mais il est drôle. mort comme un aristocrate. Et, et peu de temps après, hein, ils ont commencé à découvrir. La... Ah oui, thérapie, il lui a manqué. J'avais vu
8: Régent euh, Thomas, euh, je pense à Bazo.tv. J'avais parlé de mon frère, puis il m'avait dit ton frère, il lui a manqué quatre mois. Ça, c'est ah, terrible. Il y a... Parce qu'après ça, il y a des gens qui étaient mourants, qui ont été complètement euh, échappés. Quatre 4 mois. 4 mois. Oh. C'est le destin. Il est mort à 37 ans. Que ben Dieu écoute, est
4: son euh, des, des, des pensées à ton frère que j'aimais beaucoup. Tu l'aimais beaucoup. beaucoup. C ouais. c tu le connaissais plus que moi, au ah, ouais, départ. Je, parce... je l'aimais beaucoup. Il était tellement drôle. Merci beaucoup. Ça Christian. me fait plaisir. Merci. merci. Alors, euh, Jonathan Jean-Pagé qui est décédé.
3: Oui, et... C est, c est, ça, ça donne un coup, hein, même si on le savait depuis euh, depuis nombreuses années qu'il était euh, malade. Et je pense notamment à l'excellent euh, l'excellent papier qu'avait rédigé euh, Jean Tremblay, son grand chum, au mois de juin dernier. Euh, je pense une des dernières grandes entrevues que, que Jean Pagé ouais. a données, où il, il est apparu très, très, très affaibli. On comprenait que euh, il était dans sa demeure à Knight et, et appréhendait ses derniers jours. Quelle cochonnerie le cancer, hein? on, on, non, oui, Fred Hume, notre, notre collègue me faisait remarquer que déjà, là, 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 il est à peine 10 heures, c'est une journée qui, qui est marquée par le cancer. Là. On, je crois comprendre mm. la chanteuse la chanteuse de, de Roxette qui est décédé d'une longue maladie. Là, Jean Pagé, on, on parle beaucoup dans l'actualité de, euh, de madame Sans-Façon, hein, qui a ben fait oui. une sortie hier. Ça fera l'objet de mon commentaire éditorial tantôt. qui a fait une sortie à Ottawa. Quelle, quelle maudite cochonnerie que le cancer. Moi, s'il si y a une chose, je ne sais pas toi, mais s'il y a une chose qui me fait peur dans la vie, ben ouais. c'est ça. et Tu ne sais pas qui ça va frapper, quand ça va frapper, de quelle façon ça va frapper. Mais c'est là, c'est autour de nous, c'est présent, et ça écoute, fait partie du de, cours de, de la de vie, vie. On
4: va tous connaître quelqu'un qui euh, va avoir oui. un cancer. Donc, tu vas parler de ça et qu'est-ce qu qu'il y a d'autre au programme de ton émission?
3: Euh, ben, écoute, on va parler. Il se passe beaucoup de choses, euh, pardon, aux États-Unis. Ça va être intéressant de voir euh, Luc la Liberté. On pense que dans les prochaines heures, euh, il pourrait avoir euh, ratification de l'accord, le, le nouvel Aléna. On va également parler des, euh, des personnalités, là, espionnées sur leur cellulaire avec ben Steve Waterhouse. Oui. Et surtout, surtout, une entrevue à ne pas manquer avec Anthony Seyé, le jeune homme de 21 ans qui a été défiguré après ah, être allé au, euh, venu au secours God. de sa sœur. C'est incroyable. Tu sais, tu sais, on parle de, de, de violence au volant, de rage au volant la semaine dernière. Tu sais jamais ce qui va se passer. Là, tu fais quoi? Tu as quelqu'un qui attaque ta jeune sœur, qui, tu sais, qui, qui, qui qui fait des attouchements mmh. à ta jeune sœur de 21 ans dans un bar, t'es là. Est-ce que tu n'agis pas de peur de tomber sur un malade qui va te défigurer ou tu t'en veux d'avoir laissé ta soeur se faire molester? Mmh. Méchant dilemme, tu ne sais jamais sur qui tu vas tomber, puis comment ça va euh, finir. Donc, Anthony, essayez, qui a accepté de nous, Écoute, lui, là, nous parler en entreprise. On
4: va a des broches maintenant dans le visage. Oui. C'est qu'ils ne l'ont pas raté. C'est vraiment ah. dégueulasse, une attaque absolument sauvage. On t'écoute bien sûr avec mode. Merci à Hugo Veilleux à la recherche. Fred Rio à la console. On se reparle demain à 8h. Passez une excellente journée politiquement incorrecte.